0: presentado clásicos, clásicos de siempre de siempre en los 780 am de Radio América clásicos, clásicos de siempre de siempre En segunda sección de Diario Extra finalizamos la serie sobre los impresionantes rascacielos seleccionados durante el último año y en el reportaje conozca una innovadora colección de lencería masculina muy femenina que procura cumplir con los deseos de todos aquellos que siempre se preguntaron, ¿qué se siente usar corpiño y portaligas? Además, la sección coleccionable Aula Abierta, de apoyo para nuestros escolares. En la sección Vida y Familia, el sexambulismo o hacer el amor dormido, ¿será? También la sección de Tía Selmira, la gorda que todo lo mirero cuenta con los mejores chismes de la farándula nacional y la moda en las fiestas de la alta sociedad costarricense. Todo esto y más solo en Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. a su compañía de cable En 780 kHz amplitud modulada esta es TIRA Radio América una señal inconfundible La hora en América 8 0 minutos a partir de este momento Usted está ingresando A la dimensión Mal avanzado. Mal avanzado. Mal avanzado. Combatiendo la doble moral Fortaleciendo la verdad Y la ética Malamansados es una forma de vivir Una razón de ser Malamansados avanzado. Malamansados Informando con credibilidad En este momento, nos vamos a un corte Mala Manzana Mala, Mala. Los mal avanzados llegan a Radio América
1: de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche que esto no es un programa complaciente, la idea es que, de que se pueda decir las sí, cosas
2: don Luis, yo quería aclararle a usted que yo no hablo por hablar, yo, uh -huh. yo de todo lo que he mencionado aquí, mientras nos den la libertad del principio probatorio, existen pruebas para todo lo que yo digo. Mal avanzados. Se dice que nuestro país está
1: domesticado y nosotros, los mal avanzados, estamos dispuestos a demostrar que tal cosa no es cierta. Mientras existamos, nuestro compromiso es con la verdad la congruencia, la ética, la coherencia en suma con el país Malamansados
0: informando con credibilidad Malamansados En Amadeus nuestra repostería y comida le hará experimentar placeres que lo transportarán para nosotros usted es lo más importante y cuidamos cada detalle de nuestras recetas para demostrarlo, lo esperamos en la antigua carretera Tres Ríos, del cementerio 200 metros al oeste, Amadeus, como la cocina de mi mamá. En Almacenes Ronald en Paso Canoas le ofrecemos la mejor y más variada perfumería para damas y caballeros. Paco Rabán, Tommy, Givenchy y un sinfín de marcas originales que harán de su compra toda una experiencia. Unida a las mejores marcas en zapatos deportivos como Nike, Adidas, Puma y Fila. Además de cosméticos y ropa en general. Visítenos para ofrecerle la mejor atención, la mejor calidad y el mejor precio. Llámenos al 2732-2239. Anote 2739. 32 22 39 Graben la finca de un maguey, Don Heriberto, don Heriberto, saquenme una duda que me intriga hace rato. ¿Y qué será la cosa, José? ¿Cómo hace usted para que la maleza de hoja ancha no se le meta a la finca? Y ahí, José, muy sencillo: uso pulgas mm -hmm. que lo trae de corto en todo el potrero. Con razón, voy a apuntar el nombre. Bulgras. Gracias, don Heriberto, me dio usted un excelente dato. Bulgras es un producto calidad Rimac. Y Rimac es la mejor calidad siempre. Para sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito, el Gran Panda, en el Local 25, tiene a su disposición gran variedad de electrodomésticos y equipo electrónico para el hogar pantallas planas, equipos de sonido, edredones, cortinas, ollas para cocina y máquinas para hacer ejercicios. Con nuestra garantía y calidad de servicio. Además de toda clase de artículos para bebés. Visítenos y compruebe que nosotros, más que clientes, hacemos amigos. Si desea más información, llámenos al 2775-0732. 2775-0732. Regálate un bolso Ela Pietri, un detalle especial que no puede faltar en tu guardarropa. Nuestros bolsos están finamente elaborados a mano con materiales de la mejor calidad, amigables con el ambiente. Ventas al por mayor y al detalle. Contáctanos a través de Facebook en Ela Pietri Bolsos o al teléfono 8704-2858, 8704-2858. En Paso Canoas, Hotel Ronald le ofrece excelentes habitaciones con aire acondicionado y baño privado. Seguridad las 24 horas y una excelente ubicación para que su descanso sea el mejor. Nos ubicamos 150 metros al este de la Escuela Central de Paso Canoas, contiguo a la Iglesia Católica. Para reservaciones o más información, llámenos al 2732-2743, 2732-2743. Hotel Hotel, Hotel Ronald,
3: Ronald ¿A dónde vamos después del Malamansados de hoy?
0: ¿Dónde más? A Soda el Yodito Que abre las 24 horas Por supuesto, excelente atención Y excelente comida Soda el Yodito Frente a la Bomba Tinoco En Tres Ríos Abierto las 24 horas En Almacenes Ronald en Paso Canoas Le ofrecemos la mejor y más variada Perfumería para damas y caballeros Paco Rabán, Tommy, Givenchy Y un sinfín de marcas originales Que harán de su compra toda una experiencia Unida a las mejores marcas en zapatos deportivos Como Nike, Adidas, Puma y Fila Además de cosméticos y ropa en general Visítenos para ofrecerle la mejor atención La mejor calidad y el mejor precio Llámenos al 2732-2239 Anote 2732
4: 32-22-39 Hola, yo soy otra de las moléculas inteligentes de Castrol Magnatec. Aunque la lluvia, las presas y el cansancio puedan preocuparle, el motor de su vehículo no, porque lo protegemos en todo momento. Somos la protección que no duerme. Castrol Magnatec. Es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Distribuye Grupo Prolusa. Visítenos en Facebook. Castrol Costa Rica.
0: Don Heriberto, viera que seguí su consejo y compré el bulgras. Y qué bueno me salió. Además, me recomendaron rimaxato. Para el control de las malezas en la finquilla de mi hermanillo. maxato Y eso para qué sirve? Sirve para el café. Sí, don Heriberto. Controla las malezas en café, banano, cítricos, palma, ornamentales y cultivos como arroz y pastos. Y sabe lo mejor. ¿Qué será? Que funciona hasta con un 20% menos a la hora de aplicarlo. Yo José, ahora es usted el que me aconseja. Gracias por el dato. Rimaxato es calidad RIMAC. Y RIMAC es la mejor calidad siempre. Regresamos a Mal avanzado. Mal avanzado. Mal avanzado.
1: Muy buenas noches eh, familiares y amigos, estamos desde los 780 de Radio América, estamos en www.malavanzados.com y www.780america.com es el, nuestra señal. Muy buenas noches a don Ronald en controles, buenas noches a doña Denia Pereira que está en redes sociales, doña Sonia Montero que es la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo que nos acompaña hoy para conversar de los planes que tienen en el Imbu de lo que se encontró, de cómo va viendo la cosa eh, Álvaro Mata que nos acompaña eh, vía Skype desde México y muy David Hain que se incorporará vía teléfono hoy va a estar usted ahí Don Ronald muy muy ocupadito ahí con teléfonos y Skype y toda esa cosa familiares y amigos hacemos breve repaso, las noticias del día eh, complicadas eh, ha habido realmente bueno, es que es como, como mucha noticia de mucha cosa hoy el ministro de la presidencia eh, dijo que eh, una cosa era estar en campaña política y otra gobernar y que se había encontrado que gobernar era más complicado vaya descubrimiento diría uno, eh, don Álvaro ya está conectado entonces eh, por aquello, mi querido Ronald eh, además de eso también eh bueno, nuestra voz editorial para comenzar el día de hoy dice lo siguiente, sin rubor ni vergüenza alguna, varios funcionarios nombrados por el presidente Solís Rivera deciden que es mejor cobrar los salarios que paga la Universidad de Costa Rica, que al fin y al cabo son fondos públicos por los cuales pagamos todos espléndidamente, que recibir los estipendios que los ministerios o presidencias ejecutivas en que fueron nombrados pagan. El tema ético y moral de nuevo en la picota, nada menos que por quienes imparten clases de vez en cuando en las aulas universitarias. Las preguntas que saltan son simples, dejarán de percibir también los beneficios inherentes al puesto como lo son chofer y carro de uso discrecional, cobrarán horas extras como se acostumbra en las instancias en que se trabaja de ocho a cuatro. acaso no usarán pasaporte diplomático cuando salgan del país, mal estamos, pésimo estamos cuando la justificación para servirle al país como se cacarean las campañas políticas con alegría o sin ella pasa por el tema salarial como si los salarios de 2 o 3 mil dólares que mínimamente se pagan en esos puestos fueran el común que se nos paga a todos los costarricenses. La mediocridad se ha convertido en un derecho humano y es defendido por editorialistas y políticos con sus acciones todos los días. Solo un mediocre puede creer la estupidez de que un ministro de Estado deja de serlo porque está en su casa y puede escribir la primera cosa que se le ocurra para luego excusarse de que fue una opinión privada. Es que no puede ser opinión privada lo que se expresa públicamente aunque no falte gente que quiera justificar. Igualmente, solo la mediocridad puede tragarse que estos funcionarios necesitan salarios de varios miles de dólares porque de lo contrario no entrarán a la función pública, pues con su acción queda clara que no entienden qué es la función pública. Porque aquí la cosa es simple, ¿cuál banco de este país o de Centroamérica le pagaría a don Fernando Naranjo sus más de 15 millones de colones de salario al mes? ¿Cuál empresa privada le pagaría a estos empleados universitarios el salario que pagamos todos los costarricenses con una carga de trabajo que no es ni la mitad de la jornada que cumple el resto de los mortales? ¿Pagar salarios de varios millones al mes para tener doctores en asfalto que no saben arreglar una platina? ¿Dónde viven? Dijo el exdiputado Claudio Monge para ir a dejarlos. Esa es nuestra opinión editorial del día de hoy. Como les decía, las noticias han girado mucho sobre las declaraciones del presidente de la República y del ministro de... Eh, del ministro de la presidencia. Eh, y bueno, y también una noticia que nos, ¿qué diré yo? Nos alegra enormemente, para ser hoy irónico y sarcástico, que es que el fiscal general de la República busca la reelección, don Ronald. ¿Cómo la ve? O sea, eso es sorprendente, ¿verdad? Y dice que busca la reelección para continuar con el proyecto informático y de capacitación, doña Denia, para que usted sepa. Nosotros pensando, torpes que somos, que el señor fiscal quería quedarse y quería reelegirse para el caso de las crucitas, por ejemplo, el de don Oscar Arias que, que le fue ordenado por un tribunal que, que se subiera, se testimoniaran piezas, pero no, estamos pidiéndole mucho a la vida. Además de eso, este mañana entramos a la historia porque a partir de hoy a las doce y un minuto sube el combustible al precio más alto. Yo por dicha carro me diésel. O sea pago menos, pero el de, de gasolina cierto yo de de a pie, no Yo, yo
3: el tanque antes de que fuera mañana. Claro. Sí, sí. <risa> por <risa> lo, lo si... menos, por lo menos para engañarme unos días. Sí, sí,
1: fue a ver si le dicen no mira es que tenemos que ir allá a Limón un toque y regresar <risa> y entonces hasta ahí <risa> llegó. Eh, además de eso bueno el jefe del OIJ se retira a los 50 años que buena nota ¿no? con una pensión de 3.8 millones del alma es que bueno, estamos mal estamos mal, muy mal, y no es que uno la tenga contra esas pensiones, es que cuando no son del común de la gente no deja de, este, de sorprendernos bueno señores, entramos en materia doña Sonia, bienvenida al programa muy buenas noches y gracias por estar con nosotros eh, primero que nada presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo es una institución que cuando nace nace con grandes, eh, eh, con una visión muy amplia, nace con grandes proyectos, pero luego va viniendo a menos. Incluso tenían un sistema o tienen un sistema de, de ahorro y crédito que benefició a muchísima gente eh, con una tasa de interés, no es un anuncio, es que estudié, <risa> estudié la cosa, con una tasa de interés de 9%, es sí, decir, tienen, tenían una serie de ventajas, pero lo cierto es que la institución en los últimos años, eh, diría yo que en los últimos doce años ha venido muy a menos y hoy es una uh -huh. institución que mucha gente se pregunta para qué sirve en qué está eh, bienvenida y primero que nada pues ese reto, ¿cómo lo asume usted de ser uh -huh. presidente ejecutivo del Limbo?
3: Bueno, en primer lugar, muy buenas noches Don Luis, alia, buenas noches Don Álvaro y el resto de personas importantes que hacen posible que este programa salga al aire y muchísimas gracias por invitarme. Realmente es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, usted sí se estudió qué es el limbo o qué ha sido el limbo. El limbo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, fue creado a principios de la segunda mitad del siglo pasado. De hecho, el próximo agosto cumple 60 años uh -huh. de haberse fundado. Es, es una, si uno revisa la ley orgánica, que es, que es, muy, es cortita realmente es una institución muy noble yo diría que los que ya peinamos canas comprendemos que muchas de esas instituciones maravillosas que fueron creadas el siglo pasado eh, son instituciones que tenían como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas eh, cuando se explica sobre el origen del limbo en, en alguna crónica por ahí se habla de mejorar la situación del crecimiento urbano ¿Verdad? cuando no pensábamos en eso eh, desordenado y la necesidad también de darle casa a las personas que no tenían techo ¿verdad? a las personas que tienen pocos recursos, que no tienen acceso y hoy podríamos eh, ampliar por un artículo que tiene la ley del banco hipotecario de la vivienda que es el famoso artículo 59 que deberíamos de estar orientados, por lo menos esa parte de vivienda de interés social que se llama hoy, antes casas baratas, uh -huh. eh, a las personas que están en situación de pobreza extrema, a ese famoso 6% que conocemos, no sé si hasta ahora ha aumentado o ha disminuido y que pretendemos que desaparezca prácticamente. En todo caso... Usted también menciona uno de los componentes del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que es el SAP, Sistema de Ahorro y Préstamo, que eh, pretende abarcar o más bien dar servicio a otro sector de la población costarricense y la ley define como aquel sector de la población que tiene capacidad de ahorro. Es un sistema eh, que por algunos analistas está considerado el mejor sistema de ahorro y préstamo de América Latina parece que ha habido otros intentos en otros países latinoamericanos y que no ha sido posible que salga adelante mm, podríamos deducir que tal vez les pasó a esos sistemas o a esos otros países lo que pareciera que ha sido una intención con el sistema en Costa Rica, uh -huh. porque sigue activo y a pesar de las cosas no muy buenas que han sucedido a lo largo de varias décadas en el Imbu. El sistema sigue siendo muy sólido desde el, punto fi desde el punto de vista financiero. Es un sistema sólido, es es se sostiene, eh, debe crecer más, hay que modernizarlo. Solo que la institución desde el punto de vista de las personas que nos hemos abocado a analizarla, por lo menos en esta área, ya me voy a referir a otras, no ha tenido la, digamos, la claridad o la visión ...de este modernizar, potenciar y mejorar el sistema de ahorro y ...no solo para que crezca más, sino para que nuestros clientes sean atendidos como se lo merecen. Mm. Es realmente triste llegar ahí a pedir información, ¿verdad? O a pagar eh, y, y sentir el desorden, el, la desidia, como decía mi mamá, con que se atiende a la gente. Entonces, el tema de mercadeo, el tema de competitividad que debe de cubrir no solamente a este programa o este sistema, perdón, sino también a la vivienda de interés social. Uh -huh. No por ser pobre no merezco atención y buen uh -huh. trato. Uh -huh. Entonces yo le decía a algunos compañeros que agradable sería que la gente llegue aquí y con una sonrisa se le diga, buenos días señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿En uh -huh. qué le puedo servir? Sí, con mucho gusto, porque esa señora que está ahí podría ser cualquiera de nosotros. ¿verdad? Uh -huh. Somos afortunados porque no tenemos ese, ese nivel de necesidad, sin embargo a la institución le ha faltado muchísimo este ese buen manejo de lo que podemos definir como servicio porque las personas que estamos en la función pública y ahora que tuve oportunidad de oír el editorial es realmente desde mi punto de vista doloroso el, el que no tengamos asumido que somos servidores públicos uh -huh. ¿verdad? pero además pasajeros
5: Además, además, cuatro, además
3: pasajeros ¿verdad? Uh -huh. y, y con una gran responsabilidad porque estamos llamados a ejercer un liderazgo en este caso el liderazgo que con el que digamos me, me honra el señor presidente al, al designarme como presidenta ejecutiva del Imbu, tiene que ver con la capacidad que logre desarrollar con la gente que me acompañe para rescatar a la institución ¿Por qué rescatarla? Bueno, porque ha sido muy venida menos, porque tenemos decenas de proyectos que están tirados, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, yo he recibido visitas de personas que tienen 18 años de estar esperando por una casa. Uh -huh. Y una señora que estuvo, por cierto, ayer en mi despacho decía, estoy tan enojada, dice, con usted no estoy enojada, pero estoy enojada. Este era otro caso, porque hace seis años me están engañando. Y eso es triste, ¿verdad? Sobre todo cuando uno es pobre. Este,
1: pero, ¿Pero en qué consiste el, el, el engaño? Sí, o sea.
3: El engaño consiste en que una persona, don Luis, cualquiera, pudo haber sido una presidencia ejecutiva, pudo haber sido alguien de la junta directiva, uh -huh. pudo haber sido una persona que tiene un cargo, digamos, de, de mando medio dentro de la institución, uh -huh. que ha prometido darle un lotecito o una casita a alguien.
1: Pero el limbo no, no tiene esa... O, o sí, tiene sí,
3: sí, el IMBU tiene, tiene tres grandes uh, macroprocesos. Uno es la vivienda de interés social, uh -huh. que originalmente se manejó con financiamiento, ¿verdad? A bajas tasas de interés y periodos muy largos de amortización a la deuda. Uh -huh. Y eran viviendas de bajo costo. Uh -huh. eh, posteriormente, y creo que usted tiene bastante bien cuantificado las cosas que han pasado, bueno, además la, el IMBU se financiaba con el 3% del presupuesto nacional. Uh -huh. después eh, de la de, digamos del incidente terrible que sufrimos los costarricenses eh, eh, en los años 60 con la acción del volcán Irazú, en el país se hizo una declaratoria de, de emergencia nacional y se tomó supuestamente en calidad de préstamo el financiamiento del limbo para solventar los problemas de la gente que tenía que era el país entero, el valle central principalmente, ¿verdad?, y ese presupuesto nunca volvió a la institución. Uh
5: -huh, uh -huh.
3: La ley no ha sido derogada. Sin uh -huh. embargo, eh, algunos años después, específicamente en la gestión de don Abel Pacheco, se creó una nueva ley mediante la, la cual el 15% de los excedentes de las utilidades del sistema de ahorro y préstamo del limbo se iban a utilizar para la institución, para otros proyectos de la institución. Bueno, resulta que se hizo, teóricamente, desde el punto de vista de la Procuraduría y de la Contraloría General de la República, una mala interpretación de esa ley. Entonces, eh, sucede que, además, en, el, en la administración de Calderón, Fournier se, de, se tomó la decisión o se decretó que la vivienda de interés social, que el bono para la vivienda de interés social iba a ser gratuito en su totalidad. Entonces, no había retribución. Aquí estamos juntando varios, digamos, a incidentes que han ido en detrimento del INBU como tal. Mm -hmm. Entonces, la vivienda de interés social, cuando surge en, en la administración, en la primera administración de Oscar Arias, este, se crea el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Ministerio de la Vivienda, mm -hmm. entra ahí una competición o una competencia, más bien, eh, que rivaliza con el INBU, por decirlo de alguna manera, uh -huh. ¿por qué? porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se llama Ministerio de Vivienda eh, uh -huh. y Asentamientos Humanos, perdón uh -huh. eh, está creado por decreto, no no, no tiene una ley orgánica, por, pero sin embargo, por tener el, el rango de Ministerio, es el Ministerio Rector en el tema de vivienda
5: uh -huh. ¿verdad? Uh -huh.
3: cuando el INBU fue creado muchísimo antes como Instituto de Vivienda y Urbanismo, no solo de vivienda Uh -huh. Y aquí caigo en el tema de urbanismo. ¿Qué uh -huh. significa urbanismo? Todo lo que no hemos hecho en materia urbana, uh -huh. nuestras ciudades que son un incuestionable desastre. Uh -huh. Entonces es potestad del imbu que le da la ley de planificación urbana, eh, le da al imbu el rango de ente rector del tema del urbanismo, uh -huh. del desarrollo urbano. Y sin embargo, diferentes instancias han llamado la atención por varias décadas a la institución porque tenemos un rezago más de 40 años uh -huh. en materia urbana. Ustedes recordarán los últimos acontecimientos en relación con el PRUGAM, el PODGAM y el GAM 2013. Todavía no contamos con ninguno de esos documentos que es un plan de desarrollo urbano para el GAM, para la GAM, perdón.
5: Uh -huh. ¿verdad?
3: Sin embargo, tenemos una asignatura pendiente que es el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, que debería ir de la mano del Plan de Desarrollo Territorial Nacional y del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, estamos involucrando aquí mínimamente tres instituciones, Mideplan, Ministerio de Vivienda y el Imbu. Uh -huh. Entonces, un poco para, digamos como para concretar, hablamos, les decía, de tres macroprocesos, la vivienda de interés social, el sistema de ahorro y préstamo del Imbu y el, el, el ordenamiento urbano, ¿verdad?, son tres temas que están intervinculados y que no uno no es totalmente independiente del otro porque se requiere de un apoyo entre partes, o sea, un apoyo sistémico. Y eso es lo que se ha roto, uh -huh. la actuación como sistema. verdad Porque el hecho de que el, de que el sistema de oro y préstamo del INBU financie eh, mediante los planes la vivienda de clase media no no significa que no pueda incursionar en nuevos productos, verdad uh -huh. en innovar verdad Tenemos, por ejemplo, en nuestras ciudades varios edificios y varias áreas que requieren de renovación urbana. Podríamos crear, y esta tarde en, en, un en una sesión de trabajo con mis colaboradores, este, hablábamos de la posibilidad de que a través de, las, de los beneficios de capital que tiene el sistema de ahorro y préstamo del INBU, pudiéramos crear in incentivos para que las personas... Eh, puedan construir en áreas en que requere, requerimos de renovación urbana. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí en San José, por ejemplo, hay muchos edificios que están prácticamente abandonados uh -huh. y son muchas las personas, somos muchas las personas que trabajamos en San José y alguna gente se desplaza de Cartago, de Palmares, de, de, de San José de la Montaña y eso lo que hace es acelerar los procesos de contaminación y los tiempos de desplazamiento de la gente. O sea, es una inversión, una, una deseconomía, como le llama alguna gente analista del tema. Por tanto, eh, en ese contexto, es nuestro deber, en esta gestión, rescatar lo que la norma dice en relación con el imbu. Evidentemente, ¿qué me encuentro? Que fue una de las preguntas que usted me hizo, don Luis. Me encuentro una institución terriblemente um, caótica una institución que acaba de sufrir n cantidad, el último la última reorganización eh, que fue manejada de una manera de alguna que, que, que lesionó a algunos grupos de personas se despidieron 70 personas eh, casi súbitamente se uh -huh. les avisó y demás pero digamos que no hay un tema de salud ocupacional que haya, que haya logrado manejar más eh, temas, como por ejemplo que hay muchas personas que tienen 20 años o más de laborar ahí, en donde no ha habido un norte claro
5: uh -huh. y donde
3: ha habido mucha inestabilidad laboral, para ellos sobre todo mucho miedo de que van, vayan a estar entre el grupo de gente que se tiene que ir. Hay, hay algunos puestos y ha habido históricamente de personas que no cumplen con requisitos académicos y ocupan cargos profesionales uh -huh. ¿verdad? eso es, es algo terrible porque la persona se mantiene en ese puesto, hay un caso que estoy recordando en este momento que dice yo estoy en ese puesto porque gane un concurso ¿Y ¿cuáles son los requisitos para ese puesto? Uh -huh. y cuando me dice los requisitos, yo digo, pero es que usted no califica Dice, pero yo lo gané en un concurso. Bueno, temas como eso que han ido lesionando y desmotivando al personal. Entonces,
1: ¿Cuánta gente trabaja en este momento? En este
3: momento hay cerca de 150, 160 personas, pero se acaba de anunciar eh, una un proceso de reclutamiento de personal de 23 personas más y va a haber una convocatoria para más personas.
5: Uh
3: -huh. um, esas, esas Esos reclutamientos son de personas que se fueron porque hubo diferentes casos alguna, alguna gente se fue por movilidad laboral con algunas características que los beneficiaban otros se fueron desmotivados porque bajaron la categoría y por tanto su salario y decidieron irse Se digamos aceleraron una jubilación y otra gente simplemente se fue pero hay algunas personas que se les dio tiempo de cumplir con ciertos requisitos académicos porque la plaza cambió uh -huh. y se fueron, se tienen que ir. Uh -huh, uh -huh. Las otras personas que han cometido eh, supuestamente delitos en contra de la institución y que están en procesos judiciales. Uh -huh. Entonces, sí, la situación es realmente difícil. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, primero informándonos correctamente sobre los términos de la última propuesta de reorganización. De hecho, mañana tenemos un taller, la Junta Directiva y mis colaboradores directamente con la empresa que, que planteó la reorganización tras haber estudiado el documento.
1: Vamos a ir a un corte eh, y ya regresamos. Don Álvaro, ¿estás eh, para que dé la opinión inicial? Antes, después de Álvaro, vamos al corte. Eh, para irle entrando. Bienvenido, Don Álvaro de México. ¿Cómo están esperando allá? Me imagino las semifinales y demás cosas del fútbol. ¿Cómo ve la política desde allá hasta acá?
6: Bueno, este mi opinión inicial, en realidad estoy poniéndole mucha atención a, a lo que dice doña Sonia este, sobre todo pensando en, en lo que juega o puede jugar una institución eh, como esta en, en las características que tiene el país ahora con tanto nivel de desempleo, con un altísimo nivel de pobreza y mi pregunta que después podemos profundizar es... este. ¿Qué, ¿Qué se plantea en términos políticos, en términos programáticos, esa institución ante esa problemática? Es decir, eh, efectivamente pues hay un enorme problema de vivienda, pero que si uno solo lo ve aislado, eh, pareciera como que hay otros problemas que son también más graves de pronto. Eh, si eh, hay una población que está entre el 13 desempleo y 25% de, en, con el empleo informal de, pues va a ser muy difícil que esa población pueda adquirir eh, mínimamente eh, eh, créditos o, o tener al, alguna posibilidad de pago para una, una una vivienda entonces me interesaría ahora que profundicemos sobre ese conjunto de de esa institución en es, en esa idea programática que me imagino que tienen sobre esta situación que vive el país, no ahora, evidentemente, desde hace algún tiempo, pero que podríamos decir que en los últimos 20 años y no más, eh, no se le ha generado, no ha habido un planteamiento que intente resolver estructuralmente todo ese tipo de problemas entonces simplemente lo dejo ahí estoy escuchando eh, eh, y conociendo un poco de qué va la institución en este nuevo periodo pero esas preguntas las dejo ahí en el tapete
1: bueno nos vamos casi al cambio pero antes de irnos al cambio eh, hoy investiga a la gente de canal 9 sociedad anónima presidida por la defensora de los habitantes reporta gastos por hasta 8 millones de colones cada año por pago de asesorías que no se habrían dado las declaraciones de renta aparecen a nombre de una humilde mujer que asegura nunca haberse inscrito en tributación esta noche, después de nosotros puede usted verlo en, en el noticiero de los colegas de eh, Canal 9 Doña Ofe, Taufe, habría que decir vamos al corte y regresamos en breve
5: en
0: este momento nos vamos a un corte Malamanzado mal Malamanzado ¿Quiénes mal
5: amansado. son las personas?
0: Los mal amansados Llegan a Radio América De lunes a jueves De 8 a 10 de la noche es
2: que Este no es un programa complaciente La
1: idea es que y que se pueda decir la sí,
2: Luis, yo quería aclararle a usted que yo no hablo por hablar, yo, uh -huh. yo de todo lo que he mencionado aquí, mientras nos den la libertad del principio probatorio, existen pruebas para todo lo que yo digo. Mal avanzados. Se dice que nuestro país está domesticado y
1: nosotros, los mal avanzados, estamos dispuestos a demostrar que tal cosa no es cierta. Mientras existamos, nuestro compromiso es con la verdad la congruencia, la ética, la coherencia en suma con el país
0: Malamansados informando con credibilidad Malamanzados. En Amadeus nuestra repostería y comida le hará experimentar placeres que lo transportarán para nosotros usted es lo más importante y cuidamos cada detalle de nuestras recetas para demostrarlo, lo esperamos en la antigua carretera Tres Ríos, del cementerio 200 metros al oeste, Amadeus, como la cocina de mi mamá. En Almacenes Ronald en Paso Canoas le ofrecemos la mejor y más variada perfumería para damas y caballeros. Paco Rabanne, Tommy, Givenchy y un sinfín de marcas originales que harán de su compra toda una experiencia. Unida a las mejores marcas en zapatos deportivos como Nike, Adidas, Puma y Fila. Además de cosméticos y ropa en general. Visítenos para ofrecerle la mejor atención, la mejor calidad y el mejor precio. Llámenos al 2732-2239. Anote 2732. 32 22
5: 39 Deberían ser como personas asesoras al
0: Graben la penca de un maguey Don Heriberto, Don Heriberto Sáqueme una duda que me intriga hace rato ¿Y qué será la cosa, José? ¿Cómo hace usted para que la maleza de hoja ancha no se le meta a la finca? Y ahí, José, muy sencillo, uso uh -huh. bulgras Que lo trae mecate corto en todo el potrero. Con razón, voy a apuntar el nombre, bulgras Gracias, don Heriberto, me dio usted un excelente dato Bulgras es un producto calidad Rimac Y Rimac es la mejor calidad siempre para sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito El Gran Panda en el Local 25 Tiene a su disposición gran variedad de electrodomésticos Y equipo electrónico para el hogar Pantallas planas, equipos de sonido, edredones, cortinas, ollas para cocina y máquinas para hacer ejercicios. Con nuestra garantía y calidad de servicio. Además de toda clase de artículos para bebés. Visítenos y compruebe que nosotros, más que clientes, hacemos amigos. Si desea más información, llámenos al 2775-0732. 2775-0732. Regálate un bolso Ela Pietri, un detalle especial que no puede faltar en tu guardarropa. Nuestros bolsos están finamente elaborados a mano con materiales de la mejor calidad, amigables con el ambiente. Ventas al por mayor y al detalle. Contáctanos a través de Facebook en Ela Pietri Bolsos o al teléfono 8704-2858, 8704-2858. En Paso Canoas, Hotel Ronald le ofrece excelentes habitaciones con aire acondicionado y baño privado. Seguridad las 24 horas y una excelente ubicación para que su descanso sea el mejor. Nos ubicamos 150 metros al este de la Escuela Central de Paso Canoas, contiguo a la Iglesia Católica. Para reservaciones o más información, llámenos al 2732-2743, 2732-2743. Hotel Hotel Rona
3: ¿A dónde vamos después del Malamansados de hoy? ¿Dónde
0: más? A Soda el Yodito Que abre las 24 horas Por supuesto, excelente atención Y excelente comida Soda el Yodito Frente a la Bomba Tinoco en Tres Ríos Abierto las 24 horas En Almacenes Ronald en Paso Canoas le ofrecemos la mejor y más variada perfumería para damas y caballeros Paco Rabanne, Tommy, Givenchy y un sinfín de marcas originales que harán de su compra toda una experiencia unida a las mejores marcas en zapatos deportivos como Nike, Adidas Puma y Fila, además de cosméticos y ropa en general Visítenos para ofrecerle la mejor atención, la mejor calidad y el mejor precio. Llámenos al 2732-2239 Anote 2732
4: 32-22-39 Hola, yo soy otra de las moléculas inteligentes de Castrol Magnatec. Aunque la lluvia, las presas y el cansancio puedan preocuparle, el motor de su vehículo no, porque lo protegemos en todo momento. Somos la protección que no duerme. Castrol Magnatec es más que solo aceite. Es ingeniería líquida. Distribuye Grupo ProLusa. Visítenos en Facebook. Castrol Costa Rica.
0: Don Heriberto, viera que seguí su consejo y compré el bulgras, y qué bueno me salió. Además, me recomendaron rimaxato para el control de las malezas en la finquilla de mi hermanillo. ¿Rimaxato? ¿Y eso para qué sirve? ¿Sirve para el café? Sí, don Heriberto, controla las malezas en café, banano, cítricos, palma, ornamentales y cultivos como arroz y pastos. Y sabe lo mejor. ¿Qué será? Que funciona hasta con un 20% menos a la hora de aplicarlo. Yo José, ahora es usted el que me aconseja. Gracias por el dato. Rimaxato es calidad RIMAC. Y RIMAC es la mejor calidad siempre. Regresamos a Malamanzado. Mal avanzado. Mal avanzado.
1: Estamos de vuelta y. y pues es que uno no puede. Esto sucede en Televisa, sucede en TV Azteca y sucede en Costa Rica. Con, perdón aquí, con el respeto que me merece doña Sonia, doña Sonia Montero. Aquí, el presidente dice ahora en Canal 7 que él sí sabía que no podía bajar el precio de la electricidad y la gasolina. Entonces uno dice: O sea, ¿sí? bueno, ¿sabía? No sabía. Eh, terribles las contradicciones eh, de eso, pero bueno, nosotros estamos concentrados en el tema del limbo. habían varias preguntas que, que dejaba don Álvaro y yo le, le, le quería añadir otra Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Banco Hipotecario de la Vivienda, Instituto Mixto de Ayuda Social Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo de esas cuatro instituciones In, in, me atrevo a decir incluso en menor medida Limas, pero pero todas tienen que ver con eh, construcción de casas baratas con construcción de, o sea con, con, con tratar de, de paliar la situación de la gente que no tiene vivienda, no se majan la manguera entre sí? sí, como dirían
3: hasta, hasta ahora no nos hemos bajado la manguera don Luis, estamos realmente eh, así, tratando de consensuar eh, vamos a ver para mí, y es, es una opinión muy personal eh, digamos lo más difícil es que se haya creado el Ministerio de Vivienda uh -huh. no tengo nada en contra del señor Ministro, por supuesto ni, ni, ni tampoco de los anteriores, sino de la figura Ministerio de Vivienda en relación con la figura del Instituto de Vivienda y Urbanismo porque el IMAS tiene otra digamos otra vocación uh -huh. el IMAS fue creado para eh, echarle una mano, así fue creado a las personas en condiciones prácticamente de miseria verdad por eso es que el IMAS cuando una persona a través de, de una catástrofe eh, o de algún problema este sí de catástrofe digamos cuando pasó lo de Cinchona, por ejemplo este que fue que fue terrible entonces el IMAS le da un dinero a la gente para que pague un alquiler en algún lado mientras hace la casa obviamente se espera que no sean dos años verdad o más se espera que sea una, una cuestión preentoria eh, la legislación costarricense se ha convertido en, en una situación terriblemente engorrosa. La tramitología es terrible y entonces eso hace que, que estos, estos grupos sociales no sean atendidos oportunamente. En buena lid el Imbu debe atender a las personas en condiciones de pobreza y en y a condiciones de pobreza y pobreza extrema, pero no en una situación, digamos, este de contingencia, sino permanente. Eh, hay dos, dos formas de solucionar el problema de la vivienda. Uno es el tema de este la vivienda individual, en un lote individual. Hay diferentes formas. Yo tengo un lote y necesito el financiamiento porque mis ingresos no me permiten. El banco hipotecario aporta el bono. Uh -huh. Y entonces, si el imbu pone un terreno, el banco hipotecario el, el banco hipotecario le, pan, le paga al imbu por ese terreno. Y entonces, generalmente hay proyectos que han sido de, de colectivos, de urbanizaciones, el gravísimo problema desde el punto de vista urbano es que esos proyectos son casitas más casitas más casitas.
1: O sea, no tienen ningún tipo de, de planeamiento de Exactamente,
3: nada. no existe, el, el, digamos, un espacio eh, que promueva la cohesión social, uh -huh. que genere empleo, que, que genere espacios de recreación, ¿verdad?, y una infraestructura adecuada, porque el bono... Eh, el Bambi, así lo establece en su ley, eso habría que cambiarlo, que es bastante difícil en este país. Yo tengo la esperanza de que la nueva junta directiva del Bambi, que ha sesionado solo una vez, este, pueda también eh, ser flexible en términos del cumplimiento de la ley, no laxo con el cumplimiento de la uh -huh, ley, uh -huh. porque por ejemplo el INBU le ha puesto, perdón el BAMBI le ha puesto requisitos al imbu que no están constituidos, no están en, digamos incluidos en la ley, uh -huh. en la norma uh -huh. entonces existen malas costumbres existen malas costumbres también que eh, como esta que para mí es terrible es que los grupos que desean casa en los últimos, en las últimas décadas se han organizado en asociaciones, uh -huh. Y en esas asociaciones hay algunos casos de personas que abusan con las personas que integran. O sea, hay liderazgos que abusan con las personas que integran esas asociaciones. Quiero aclarar que no son todas las que son así, ¿verdad? Hay algunas que son honestas, que tienen una actitud simplemente de deseo de apoyar a sus congéneres con esa digamos, con ese liderazgo que tienen. Entonces, una asociación gestiona. Ya no es el limbo el que da una solución, sino que gestiona... Con una, con una empresa desarrolladora para que le haga los estudios teóricamente, que hasta donde yo he visto los estudios son bastante incompletos le haga los estudios de la finca que tiene, una finca que ellos ven bueno, entonces esta finca, entonces llegan y le hacen la propuesta al Limbu para que compre esa finca, y además entonces el INBU analiza el tema, ve los planos que generalmente es un anteproyecto y es un proceso bastante engorroso que es un poco una manifestación que yo hice al principio de mi gestión y es que el tema de la vivienda de interés social está monopolizado uh
5: -huh.
3: ¿verdad? y con esto no quiero castigar a las empresas que de alguna manera están subvencionando durante dos años o financiando, no subvencionando financiando casi durante dos años que es lo que dura el trámite para madurar un bono los proyectos de vivienda vean qué difícil es si yo soy empresaria y quiero participar para construir un proyecto de vivienda, no puedo contar con el dinero que me va a dar el Bambi para, para, para construir esas viviendas, ¿verdad? Y cobrar yo mi utilidad, por supuesto, porque el proceso dura más o menos dos años. ¿Qué significa esto? Significa uh -huh. que las empresas desarrolladoras que tengan capacidad ¿verdad? financiera son las que hacen los proyectos. Entonces, aquí para caer en el tema que hizo la pregunta a don Álvaro, la generación de empleo. Aquí en el resto del mundo, la construcción de obras civiles es, es una industria generadora de empleo, posiblemente la más importante. Y si está ha limitado el crecimiento de la construcción, como ha sido desde hace varios años, no solo, digamos, para diferentes empresas, empresas pequeñas o medianas, sino también en la cantidad de viviendas que se construye. Entonces, no estamos hablando de generación de empleo. Pero además, dentro de los proyectos, personalmente y en el limbo, esa, es, una, esa, es, digamos, esa es, es parte de la propuesta nuestra y también del MIVA, no generar proyectos eh, colectivos en donde solo haya casitas. Uh -huh, sino, sino que, que sean exacto, exacto un enfoque de ciudad de ciudad de pequeña ciudad de cohesión y eso incluye empleo
1: ahora los préstamos hipotecarios eh, para ver son de ahorro o sea uno va ahorrando y, y después Ajá. de cierto tiempo es que puede disponer de fondos ¿es? sí señor y eh. el bono de vivienda de clase media que habían sacado se suma a eso cómo funciona no, ¿No se coordina ¿Cómo, cómo se trabaja eso
3: eh, la persona que es sujeta de bono Ajá. Puede ser que a través de un plan de ahorro y préstamo de limbo haya logrado comprar un terreno, ¿verdad? Es, eso es una posibilidad. Ustedes saben que la capacidad de ahorro, bueno, de todos modos los costarricenses no tenemos esa cultura de ahorro, somos pocas personas las que aprendimos a ahorrar un poquito, pero además de eso, este... El, el, el costo de la vida es tan alto bueno, usted anunciaba ahora el costo el, el que otra vez la gasolina sube y va a ser el, la más cara de Centroamérica, en bueno, muchos años la más cara, entonces no es que todo el mundo tenga su vehículo propio pero cuando suben los combustibles todo sube aunque uno Correcto. ande a pie, ¿verdad?
1: Sí, es que ese es el tema, que es que sí, costos, Exacto,
3: los costos de producción suben entonces la capacidad de ahorrar de la gente es muy limitada de la gente de clase media, media baja ¿verdad? Las generaciones de los 50 y los sesentas este, no tenían ese nivel de dificultad, ¿verdad? Cuando el, el costo de ahorro para adquirir un préstamo para una vivienda era el 33% del ingreso familiar, ahora eso es impensable, ¿verdad? Entonces, uh, el sistema de ahorro y préstamo del Limbu satisface un mercado. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Bueno, diversificar los productos, diversificar la oferta, creando algún tipo de incentivo, eso, eso es, un, esa es una idea hasta ahora. Eso significa que hay que elaborarlo y que plantear un proyecto que no altere la ley, porque la ley es muy clara, sino que permita que el mismo sistema, y la ley es, es lo suficientemente amplia como para permitirlo, tenga otras ofertas al mercado. Verdad, verbigracia eh, que un grupo de personas puedan comprar un terreno a un precio más bajo en un área en que necesita ser eh, repoblada o un área en que necesita renovación urbana. O, por ejemplo, que con un plan de ahorro y préstamo del INBU pueda, bueno, ahí sí, porque si sí, no voy a construir un edificio que me va a generar empleo, porque el plan está planteado, perdón, está, está formulado para vivienda. Pueden ser edificios de vivienda, pero solo no, vivienda, no, compra de lote, remodelación o construcción de vivienda. Entonces, hay que darle movilidad, hay, hay, hay infinidad de temas que podrían incluirse dentro de los alcances que tiene este los, los los sistemas, los planes de ahorro. En términos generales, usted compra un plan. El plan tiene dos, digamos, dos parámetros. Uno es el tiempo y otro es el monto. Entonces, usted compra un plan, digamos, de 20 millones de colones eh, en un plan de corto plazo que sin o de largo plazo o mediano plazo. Digamos, de mediano plazo, un plan... 5 o 7, no sé si existe así pero un plan 5 o 7 significa que en 5 años usted va a ahorrar el 25% del monto de sus 20 millones Ajá. y cuando va, cuando va avanzado el 50% de ese tiempo, de lo que dice el primer número usted puede cambiar el plan por un plan más corto entonces, completa ese 25% y tiene el 100% de la, de, del monto. De pero ya usted tenía el 25%. Uh -huh. O sea, un plan está maduro cuando usted logró ahorrar el 25% del monto. ¿En qué consiste? ¿Por qué el, porque es exitoso? Porque el INBU capitaliza ese dinero. Uh -huh. Al contribuyente, digo, al, al, al cliente no, no se le paga intereses por eso, porque el objetivo es que el cliente cuando solicita el crédito va a tener un crédito por 9% fijo. ¿verdad? Fija, que sí. eso es lo que lo convierte en atractivo, entonces siendo tan exitoso y tan sólido el sistema, nosotros pretendemos potenciarlo modernizarlo, abrirlo, darle más opciones a la gente, para que más personas se puedan este, beneficiar con el sistema de Represa Modeling Book. No, obviamente sin abandonar lo otro, porque el tema de los bonos la mucha de la gente que está en pobreza o en pobreza extrema trata de pegarse a lo que establece el artículo 59 que es todo es Digamos, donado.
1: Todo es gratis.
3: ¿Cuál es el beneficio que puede tener el Limbo de ingresos, de aumentar sus ingresos? Bueno, vender lotes de fincas que ya tiene Limbo. Uh
1: -huh. ¿Y cuántas propiedades tiene Limbo? Todo eso. Mire,
3: viera que no sabemos.
1: Bueno, ¿Verdad? Gracias.
3: Qué buena noticia. No, eso es espeluznante
1: sí, claro.
3: Parece que son cerca de doce mil fincas en todo el en país. Todo el país. Esto también incluye espacios residuales, digamos que puede ser media hectárea o más pequeña o dos hectáreas y otras que son muy grandes. El Imbu este, tradicionalmente ha tenido terrenos de muy buena, de, digamos de muy buena calidad en términos de, de, de construcciones. Hay algunas fincas que no son, uh, digamos, aptas para construir porque las, los costos de inversión serían muy altos. Uh -huh. Entonces, digamos que está desvirtuando el significado de vivienda de interés social. Eh, pero, bueno, en este momento se está, eh, hay una empresa que está haciendo precisamente un inventario, porque hay fincas no sé si ustedes saben que Costa Rica tiene un 25% más del territorio inscrito en el registro de la propiedad Sí, correcto. Ok, ahí debe ir alguna finquilla de limbo también de Entonces, hay, un montón. hay que enfrentar, hay que confrontar perdón, no enfrentar, hay que confrontar los datos que existen, hay que visitar sitios también, para ver cuáles son las características y las condiciones que tienen Algunas están parcialmente en cuencas hidrográficas, ¿verdad?, entonces esos sitios son sagrados, ¿verdad? Tenemos que proteger las cuencas hidrográficas. Uh -huh. Entonces, para contestarle su pregunta, no tenemos un dato exacto, cosa que a mí misma también me sorprendió. Entonces, se está haciendo el análisis para conocer y tener inventariado el, la cantidad de fincas, el área que tienen y las características de las mismas, lógicamente con una ubicación.
1: Uh -huh. Ahora, proyectos que usted ya encontrara y que va a impulsar, eh, digamos de aquí a. a o sea un, a final de año o se en, en, han encontrado están trabajando que con cómo ve la cosa
3: vea tenemos eh, tenemos en mente y esto lo hemos este socializado con el Ministerio de la Vivienda crear dos proyectos modelo de esos que, que, que le estoy explicando que sean que tengan el concepto de ciudad ¿verdad? Ciudad no significa que tiene que ser del tamaño de San José por supuesto o del tamaño de, de, de FMéxico. México ¿verdad? Uh -huh. una ciudad en términos de lo que usted mismo decía ¿verdad? que tenga esa ese ambiente, esa, esa cohesión eh, y ojalá que incluya los principales aspectos que caracterizan una ciudad que es, bueno, la vialidad, o sea, la comunicación terrestre, verdad, las calles, lo que uno llama como calles y servicios, eh, bueno, la vivienda, por supuesto, la recreación, uh
5: -huh. es
3: muy importante la recreación, eso se deja de lado, eh, los servicios en general, agua y los servicios básicos y finalmente empleo en la medida de lo posible una ciudad debe ser capaz de generar empleo, ella misma uh -huh. bueno, aquí lo vemos como por el desorden urbano que tenemos, mucha gente viene a San José pensando que en San José va a conseguir empleo
1: Sí, suele, uh -huh. casi que pasa en todos los países.
3: Entonces, ¿con qué criterio? bueno, eh, hemos propuesto desde Limbu favorecer al Cantón de Alajuelita porque el Cantón de Alajuelita es el cantón que ocupa los últimos indicadores en desarrollo humano en el país uh -huh. entonces creo que o hemos considerado ¿verdad? Con, eh, tener en cuenta el caso de La abuelita Evidentemente hay que buscar los recursos. No solo el terreno, ¿verdad? Porque hay varios terrenos que podrían ser utilizados. Eh, obviamente con toda la justificación técnica y jurídica que, que demanda eh, y desarrollar un proyecto modelo. Y la, la, la otra posibilidad sería en la zona sur, que es la región más deprimida del país. correcto sí. Ahora, eso es... Eh, agrego o, o más bien aclaro es una propuesta que está madurando nosotros nos hemos integrado junto con otras instituciones a, a una organización que establece la ley, que existen pocas en el país, que son liderados por las alcaldías, se llaman las CCCI uh -huh. este, que es una organización de coordinación interinstitucional a nivel cantonal Sí, coordinación cantonal interinstitucional, más o menos eso es lo que significa entonces ya el Imbu se, se incorporó a la Juelita uh -huh. y tenemos una subcomisión que está conformada por eh, Compañía Nacional de Fuerza y Luz eh, Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Vivienda, Imbu y creo que Ministerio de Salud entonces uh -huh. pretendemos ir madurando poco a poco, ¿verdad? eso, eso tiene que ser, debería estar formulado para el año entrante, porque si no, no da tiempo de ejecutar y bueno, todavía en el tema de la zona sur no hemos identificado el lugar, pero eso eso digamos eso sería un proyecto innovador ¿por qué innovador? porque queremos también que, que cuente eh, con tecnologías eh, digamos ambientalmente amigables por ejemplo, lo más común, captar el agua de lluvia para ser utilizada este en limpieza en jardines, en verano, en los inodoros, o sea, en este país limpiamos los inodoros con agua potable y lavamos los carros con agua potable y regamos los jardines en verano con agua potable. Entonces, ¿por qué no vamos a captar el agua de lluvia? Y tener contenedores que nos permitan distribuirla después. Otro tema que es importantísimo y que incide en la seguridad ciudadana es la iluminación permanente. O sea, que en la noche esos barrios estén iluminados con energía solar. Que es una inversión inicial, ¿verdad? Que mm. capta la energía solar y que están iluminados y no cuesta dinero. Y que inclusive la energía solar sirva por lo menos para la iluminación de las viviendas. Eso es una inversión importante al inicio, pero le da calidad de vida a las personas y minimiza o más bien reduce los costos de, de, para vivir de estas familias. Eh, hemos hablado con, con MISIT para ver qué otras eh, posibilidades de innovar tecnológicamente podríamos incluir en un, en un pequeño pueblo como esto, en una pequeña ciudad como esta. Entonces, digamos, eso sería lo innovador que nos planteamos para la gestión. Otro tema que es muy importante, igualmente importante, es, es las deudas pendientes que tiene Limbo con personas. ¿Verdad? Como le dije al principio, hay gente, hay una gente que tiene 18 años de estar esperando. Hay otra que ya tiene su vivienda, pero que no tiene título de propiedad. Tenemos también un convenio que está caminando con CONAPAN, Municipalidad, y una figura... O de organización comunal que se llaman OBS, Organización de Bienestar Social. Uh -huh. Para eso vamos a mover un proyecto en la Asamblea Legislativa que parece que tiene muchas posibilidades, que es el que permite crear estas organizaciones con el objetivo de eh, viabilizar 20 albergues que tiene el INBU uh -huh. con personas para la tercera edad que no tienen, no media ningún convenio, o sea simplemente se hicieron las casitas, la gente está ahí, el Ministerio de Salud nos notifica porque algunas están en ruinas, entonces la, tiene que remover la gente y, y la persona no no tiene, no, no es dueña, ni, ni tampoco está tampoco en una permuta, es que debería mediar un convenio que permute, o sea cuando la persona de tercera edad ya pasa digamos a, a un hogar para ancianos, sí, correcto. Eh, porque estas personas son personas que se valen por sí mismas todavía. Correcto. Entonces que esa, esa unidad habitacional sea ocupada por, por otra persona que se administre. O sea lo que estamos planteando es que la municipalidad y la obs administren y monitoren eh, el IMBU dona el terreno a la obs, no se lo puede donar a la municipalidad porque la municipalidad entonces tendría que ir a la asamblea legislativa. Sí, correcto. Y Conapan pone los recursos.
1: Uh -huh.
3: Y entonces crear obviamente un reglamento para que ese espacio eh, con, qué sé yo, 10 viviendas, 15 viviendas, depende, hay diferentes tamaños, permita esa esa permuta, ¿verdad? Por uh -huh. generaciones. Correcto. Y entonces satisfacemos una necesidad, cumplimos con la norma, digamos, de la creación de la ley, y nos quitamos si me permite, y no quiero ser grosera, pero una brasa, ¿verdad? Que no beneficia a nadie. Claro,
1: claro, no nos está. De uh -huh. hecho es así, me parece uh -huh. excelente que lo diga como sí. es. Eh, ¿Cómo está la coordinación para luego del corte? Porque o está sea, usted tocando varios varias cosas, me, me sorprende gratamente, se lo digo, que estén coordinando con, Comapan, con CONAPAN, que se me, me olvida, uh -huh. digo el nombre mal, con que es la, la gente de los adultos mayores que sí. estén en, en esas coordinaciones, ¿cómo están coordinando con, con el BAMBI en este caso? porque me imagino que debe haber algún cruce en algún momento alguien va a decir bueno, después que ustedes están metiendo con, con, con nosotros o sea, ¿hay alguna Ajá. coordinación? lo dejamos y lo vamos para luego del, del cambio Claro. Eh, después del cambio venimos con, con Álvaro vamos ahora al cambio eh, siguen las noticias de hoy eh, azotando y ahora es don Mariano Figueres que eh, la DICE estuvo investigando Cosa que no le corresponde, según entendemos nosotros, pero si la constitución no ha cambiado, no le corresponde. Eh, estuvo investigando el tema del Ministerio de Cultura. A mí lo que más me sorprendió, y, y no se rían que es en serio, es que Don Mariano, hoy en una entrevista en radio, en una emisora colega, dijo que la gente acude a la DIS por la credibilidad que tiene la is en favor, o sea. Pero así es cierto. Bueno, señores, vamos a un cambio y regresamos en breve. Estamos con doña Sonia Montero. Muy interesante todo lo que nos está planteando con el tema de la visión del limbo. Y, y ahorita vamos a ver qué, cómo están coordinando con las distintas, porque bueno, en este país para vivienda hay cualquier cantidad de cosas. Venimos en breve, vamos al corte y regresamos. En este
0: momento, nos vamos a un corte mal amansado. Mal Los mal llegan a Radio América de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche.
1: Esto no es un programa complaciente, la idea es que de que se pueda decir las sí, cosas don
2: Luis, yo quería aclararle a usted que yo no hablo por hablar yo, mm. yo de todo lo que he mencionado aquí mientras nos den la libertad del principio probatorio existen pruebas para todo lo que yo he dicho mal se dice que nuestro país está domesticado y
1: nosotros, los malamansados estamos dispuestos a demostrar que tal cosa no es cierta mientras existamos, nuestro compromiso es con la verdad la congruencia, la ética, la coherencia en suma con el país
0: Malamansados informando con credibilidad Mal Café Amadeus En Amadeus nuestra repostería y comida le hará experimentar placeres que lo transportarán Para nosotros usted es lo más importante y cuidamos cada detalle de nuestras recetas para demostrarlo. Lo esperamos en la antigua carretera Tres Ríos, del cementerio 200 metros al oeste. Amadeus, como la cocina de mi mamá. En Almacenes Ronald en Paso Canoas le ofrecemos la mejor y más variada perfumería para damas y caballeros. Paco Rabán, Tommy, Givenchy y un sinfín de marcas originales que harán de su compra toda una experiencia. Unida a las mejores marcas en zapatos deportivos como Nike, Adidas, Puma y Fila. Además de cosméticos y ropa en general. Visítenos para ofrecerle la mejor atención, la mejor calidad y el mejor precio. Llámenos al 2732-2239. Anote 2732 32 22, 39 Graben la finca de un maguey Don Heriberto, Don Heriberto Sáquenme una duda que me intriga hace rato ¿Y qué será la cosa, José? ¿Cómo hace usted para que la maleza de hoja ancha No se le meta a la finca? Y ahí, José, muy sencillo, uso Pulgras, mm -hmm. Que lo trae a mecate corto en todo el potrero. Con razón, voy a apuntar el nombre Bulgras, Gracias, don Heriberto, me dio usted un excelente dato. Bulgras es un producto calidad Rimac. Y Rimac es la mejor calidad siempre. Para sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito, el Gran Panda, en el Local 25, tiene a su disposición gran variedad de electrodomésticos y equipo electrónico para el hogar. Pantallas planas, equipos de sonido, edredones, cortinas, ollas para cocina y máquinas para hacer ejercicios. Con nuestra garantía y calidad de servicio. Además de toda clase de artículos para bebés. Visítenos y compruebe que nosotros, más que clientes, hacemos amigos. Si desea más información, llámenos al 2775-0732. 2775-0732. Regálate un bolso Ela Pietri, un detalle especial que no puede faltar en tu guardarropa. Nuestros bolsos están finamente elaborados a mano con materiales de la mejor calidad, amigables con el ambiente. Ventas al por mayor y al detalle. Contáctanos a través de Facebook en Ela Pietri Bolsos o al teléfono 8704-2858, 8704-2858 mal amansado mal amansado en Paso Canoas, Hotel Ronald, le ofrece excelentes habitaciones con aire acondicionado y baño privado. Seguridad las 24 horas y una excelente ubicación para que su descanso sea el mejor. Nos ubicamos 150 metros al este de la Escuela Central de Paso Canoas, contiguo a la Iglesia Católica. Para reservaciones o más información, llámenos al 2732-2743, 2732-2743. Hotel, hotel. Ron, Ron.
4: Hola, aquí, aquí, dentro de su motor. Soy yo, una molécula inteligente de Castrol Magnatec. Con nosotros el aceite de su vehículo no es una preocupación porque nos adherimos al motor protegiéndolo desde el arranque. Y en todo su trayecto somos la protección que no duerme. Castrol Magnatec. Es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Distribuye Grupo Prolusa. Visítenos en Facebook, Castrol Costa Rica.
3: ¿A dónde vamos después del Malamanzados de hoy?
0: ¿Dónde más? A Soda El Yodito, que abre las 24 horas. Por supuesto, excelente atención y excelente comida. Soda El Yodito, frente a la bomba Tinoco en Tres Ríos, abierto las 24 horas. En Almacenes Ronald en Paso Canoas le ofrecemos la mejor y más variada perfumería para damas y caballeros. Paco Rabán, Tommy, Givenchy y un sinfín de marcas originales que harán de su compra toda una experiencia. Unida a las mejores marcas en zapatos deportivos como Nike, Adidas, Puma y Fila. Además de cosméticos y ropa en general. Visítenos para ofrecerle la mejor atención, la mejor calidad y el mejor precio. Llámenos al 2732-2239. Anote 2732. 32 22 39 Don Heriberto, viera que seguí su consejo y compré el bulgras, y qué bueno me salió. Además, me recomendaron rimaxato para el control de las malezas en la finquilla de mi hermanillo. ¿Rimaxato? ¿Y eso para qué sirve? ¿Sirve para el café? Sí, don Heriberto, controla las malezas en café, banano, cítricos, palma, ornamentales y cultivos como arroz y pastos. Y sabe lo mejor, ¿qué será? Que funciona hasta con un 20% menos a la hora de aplicarlo. Yo José, ahora es usted el que me aconseja. Gracias por el dato. Rimaxato es calidad RIMAC. Y RIMAC es la mejor calidad siempre. Regresamos a Malamanzado. Mal avanzado. Mal avanzado.
5: Mal avanzado.
1: Estamos en la manzana, santísima, me reventé ahí el micrófono, me, me reventé yo los no sabemos. Sé, eh, estamos de vuelta, familiares y amigos. No sé si es que hay ronan. Eh, estamos en los 780 de Nuevo América, estamos con Doña Sonia Montero, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Un poco cambiándole la, la pregunta siempre en estas conversaciones cuando nos visitan personajes como doña Sonia es lo que hablamos, extra micrófono que lo que hablamos con, con la gente y aquí salía un tema que, que, que si me lo permite el abuso, yo quería tocar antes de, de, de cuando se inicia el limbo tiene la clara misión de resolver el problema de, de viviendas dignas Así esa es, es la, la, la cosa clave del país la gente a veces habla con menosprecio de los atillos pero si uno va al latillo 1, latillo sí, sí. centro, o sea, ve que hay casas muy bonitas, muy agradables y que las alamedas estaban diseñadas, de, 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 es decir, había comunidad, que usted lo mencionaba sí, sí, sí. ahora, y bueno, y luego le meten entonces la zancadilla del Ministerio de Vivienda, le meten la zancadilla del Banco Hipotecario de la Vivienda y ahí siguen. Uh -huh usted llega ahora a una institución disminuida que usted quiere sacar adelante y que ojalá yo se lo digo con mucha sinceridad estoy seguro sí, que, que nuestros oyentes también pensarán así que quiere sacar adelante pero me imagino que una pregunta que usted se hace eh, es bueno cuál era el interés de dañar al limbo o sea de, sí. de, de, de que no porque vamos a ver presta el 9% de, de interés uh -huh. eh, fijo por lo tanto me imagino que más de una garrotera disfrazada de banco debe estar incómodo con el asunto lo otro es que, que es a partir de mis ahorros eh, que, que yo puedo sacar un préstamo y que además este, permite financiar el sistema pero además tiene una particularidad y corríjame usted si yo estoy equivocado es que si yo saco el préstamo, pongámosle de 10 millones yo decido cómo construyo, uh -huh. es decir si me quiero hacer un balcón me hago un balcón y si quiero hacer cuatro paredes de concreto hago cuatro paredes de concreto uh -huh. Más en lo político, doña Sonia, ¿cómo percibe usted o sea, el, 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 esa institución? ¿por qué, ¿Por qué dañarla? ¿Será que yo estoy locubrando muy feo o estaré pensando <risa> mal? ¿Cómo es la cosa?
3: El problema, don Luis, es que, vamos a ver, como le decía extra micrófonos. yo puedo tener uh -huh. muchos malos pensamientos en relación de cuál pudo haber sido la causa. Uh -huh. Y creo que posiblemente usted y yo coincidamos. Eh, lo que pasa es que yo puedo... Como no tengo pruebas, no puedo decirle qué es qué pasó aquí o qué pasó allá. O sea, puedo este, plantear algunas hipótesis en relación con qué pudo haber sido. Lo que un poco para utilizar el, el, lo mismo el mismo tema del que usted está hablando, que es del sistema de ahorro y préstamo de limbo, bueno, es que es un excelente negocio. ¿Verdad?
1: Es que es un gran negocio.
3: Es un gran negocio. Y a pesar de todo lo que le ha pasado, sigue siendo muy sólido desde el punto de vista financiero. Entonces, cuando las cosas andan mal, alguien gana y alguien pierde. Claro, pues pues. Lo difícil es saber quién gana.
1: Yo he visto incluso, y sé que es un tema que no vamos a tocar tangencialmente, eh, digamos que siempre hay coincidencias en licitaciones y demás que uno, que uno si se pone a observar. Y voy a usar un ejemplo que no tiene que ver con el limbo pero que cada uno, pues que cada palo aguante su vela. Ayer estaba viendo, me lo enviaron por, por el inbox, una licitación de la Caja del Seguro Social para alquilar un local en Alajuela. Que tiene, y, y estoy aquí recordando, lo puedo buscar para leerlo y van a ver que no es paja. Tiene que estar a 500 metros de donde está el hospital actual. Tiene que tener un terreno que creo que era de 4000 metros, pero además la posibilidad de construir dos 2000 más. Tiene que ser además un terreno el que va a alquilar, ya lo que dice la licitación, ¿verdad? de dos pisos y además en concreto. Eh, y además tiene que tener otras condiciones de las aceras. O, o sea que uno empieza a leer y uno dice. Bueno, sí, ¿eh? casi,
3: casi le ponen los los apellidos al. Sí. Bueno, mira, solo faltó
1: que pusieran. Bueno, la, la tiene que ser pintado voy a decir yo sé que no en Costa Rica eso no sucede de verde y blanco por ejemplo o de cualquier otro color para que este la licitación eh, eh, se pueda dar o sea entonces uno empieza a ver y eso está o sea me lo enviaron no, no es que me enviaron ningún secreto me lo enviaron porque uh -huh. salió en la gaceta tal cual sí. eh, yo eso también me imagino yo que también uno lo ve en las instituciones como el limbo
3: Sí, mire, yo voy a, a utilizar una palabra que, que yo creo que está un poco también ya este, como un poco manoseada. Es la palabra corrupción, uh -huh. ¿verdad? O sea, ha habido, y creo que el limbo no ha estado exento de eso, eh, actos corruptos. Cuando hablamos de corrupción, o sea, vámonos a la raíz de la palabra, la corrupción rompe con algo, ¿verdad? En este caso rompe con la norma. ¿verdad? Entonces, esa, ese ejemplo que usted está poniendo, ¿verdad? Lo puedo llevar a casos como la una finca que compró. Voy a hablar de una nada más, ¿verdad? Mm -hmm. Una finca que compró la institución para un proyecto de vivienda de interés social que no cumple con los requisitos técnicos. Para no hablar de los jurídicos porque eso le costó el puesto a tres miembros de la junta directiva y a una presidenta ejecutiva ¿Por uh -huh. qué se hizo así? Lo, no lo sé. B bueno, yo tengo malos pensamientos, como le dije. Eh, pero el problema es que hay personas involucradas que tienen una gran ilusión y que no tienen por qué comprender que hay problemas, digamos, de capacidad de resistencia, o sea, problemas técnicos, uh -huh. en términos generales, capacidad de, de, de resistencia del suelo, estabilidad de taludes, eh, una cuenca hidrográfica, una pendiente que hay que terrasear, etcétera ¿verdad? No tiene el acueducto hasta ahí, no hay agua potable, entonces hay una serie de características que, que digamos, encarecen, no es que no se pueda hacer, es que encarecerían mucho la solución. Entonces esas cosas pasan y uno dice, bueno, ¿quién ganó? Porque la gente que iba a ser beneficiaria perdió mucho, porque ahí no se va a hacer el proyecto de vivienda, hay que buscar una alternativa. ¿Por qué? Porque sale muy caro. Pero pero quiero aclarar algo que usted dijo, porque es muy importante que los, las personas que nos escuchan tengan claro que los planes de ahorro y préstamo de limbo, uh -huh. el, el sistema de ahorro y préstamo de limbo no obliga a la persona dueña del, del, del plan a que diseñe de tal manera o de cual. Ahí lo que rige es el plan regulador, si es que existe, que ese es otro tema del que me encantaría hablar. No sé si nos va a dar tiempo. Pero uh
1: -huh, este, sí me interesa mucho porque, porque sí, es un tema muy eh, importante.
3: Pero este, el limbo no incide, pero podría llegar a incidir en estos, digamos, productos, una, una variabilidad en los productos o una nueva oferta de, de productos a partir de este sistema por ahora, si yo tengo un plan y pido los 20 millones, yo si quiero remodelo la casa, si quiere le hago un balcón, como dice usted, le cambio el techo o le agrego un cuarto, o uh -huh. le hago el garaje, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Este, Pero los otros, eh, el, la otra área, de que son los, los eh, vivienda de interés social, que tiene dos opciones, una es vía artículo 59 de la ley eh, del Bambi, que es para la gente definitivamente que no tiene nada, ¿verdad? Uh -huh. O también puede ser una combinación de una subvención con un préstamo, esa gente si va a estar en, en espacios que son colectivos donde hay varias viviendas, si sí vamos a tratar de incidir de que tengan concepto de barrio, porque ahí sí podemos mm -hmm. incidir, pero en los planes de abrir y préstamo de tal y como están así, como están en este momento, si no variamos los productos, la oferta de productos, entonces no, no, no podríamos incidir, eh, el, el, el tema, y, y aquí caemos ahora en el tema de, del, bueno yo dije plan reguladores pero es el, plan, el tema de desarrollo urbano correcto, eh, incluso hubo un decreto que quiso firmar Oscar Arias
1: que hacía, porque que si, si la ley no no ha variado es el que determina cuáles son las zonas que se pueden construir en, en, en distintos lugares que hacía que el perímetro de construcción se extendiera, eh, creo que eran 100 metros lo que les permitía eh coincidentemente, porque yo sé que por supuesto ellos jamás harían algo así doloso, eh, que en Heredia y en otras zonas se pudiera construir en zonas protegidas.
3: Uh -huh. Ese es el famoso anillo de contención y eso, digamos, bueno, vamos a ver, el anillo de contención entendemos que es el área, ¿verdad?, de, de montañas, donde hay nacientes de agua, pero también hay nacientes de agua en el valle, ¿verdad?, y uh -huh. tenemos este lo que científicamente se llama mantos freáticos que nos podemos imaginar que es como una gran bolsa así horizontal que tiene agua que está debajo de nosotros uh -huh. a metro y medio a trescientos metros a no sé cuánto esa agua es también es maravillosa, la estamos contaminando en las piñeras, por ejemplo verdad con el perdón de quienes están cultivando piña orgánica si es que lo hay este los cultivos eh, en general de la, la digamos la agricultura tiene ese problema que no hemos sabido cuidar el manejo de los agroquímicos y estamos contaminando los mantos freáticos, así se llaman. Uh -huh. Digamos esas grandes mantas de agua. Eh, pero el anillo de contención, para volver al tema, ¿verdad? Es ese perímetro que está lleno de nacientes de agua, que la topografía es muy accidentada, o sea, hay muchas cuestas, para decirlo en palabras que se entiendan. Y entonces los terrenos son muy inestables, son como sueltillos. Eh, entonces, no solo por proteger la, los recursos naturales, sino por proteger la seguridad de las personas que van a vivir ahí, porque estarían en riesgo. Pero, ¿cómo se, se ha comercializado tanto? Porque he de decir que la pobreza es un tema comercial. O sea, algunas personas inescrupulosas han hecho de la pobreza una actividad comercial. Y eso es terrible, ¿verdad? Y politiquera, ¿verdad? Uh -huh. Claro. Cuando ha habido casos, y yo me he enfrentado ahí con proyectos de, de, de a alguien se le prometió, por ejemplo, a mí una gente de una comunidad me dijo, es que don Oscar Arias nos regaló 100 millones de colones o 100 mil o millones, no sé, X millones de colones. Y bueno, a mí me hizo mucha gracia porque esa plata no se la regaló don Oscar Arias, esa plata es de nosotros, o era de nosotros, los costarricenses. Uh -huh. Entonces, ¿por qué a esa gente sí y a otra no? O sea, se ha perdido un poco la objetividad también del análisis socioeconómico, ¿verdad? Y eso lo ve usted en diferentes programas sociales. Entonces, el tema del urbanismo es tiene tiene tres grandes fases. Uno es, digamos, la fase o tres grandes áreas o territorios. Uno es el ámbito nacional, mediante el cual el INBU, eh, respaldado por la ley de urbanismo, de planificación urbana, debe formular y ejecutar, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. No es que el INBU va a hacer un montón de mapas, ¿verdad?, sino que va a generar una herramienta que defina las estrategias del desarrollo urbano. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en las áreas montañosas con tales características geotécnicas o hidrogeológicas o lo que sea, no se construya... No no, se, no no habrá una cobertura de más de tanto. O se solicitan los requisitos de tal. ¿Por qué? Porque inmediatamente de ahí... Y, y puedo hablar mucho de esto, pero es, es un tema como un poco denso. Ahí bajamos a los planes regionales. Uh -huh. El que nos resulta más familiar es el es la GAM, ¿verdad? El famoso PROGAM, PODGAM sí, y, el, y el GAM 2013, que ninguno está aprobado. Y después caemos en el tercer nivel, que es el desarrollo local. Uh -huh. Y los planes reguladores que tienen que ver con el desarrollo local son leyes locales
1: o sea, las porque las municipalidades son, las que, son autónomas claro, son las que determinan okay? cómo se pero a aquí lo hemos
3: hecho al revés, verdad o sea, las municipalidades gestionan sus planes reguladores, que tenemos varios obstáculos en este momento muy serios y luego se ha pensado en el GAM y luego se, hay algo también sobre Guanacaste, que está varado y no hay un plan nacional de desarrollo urbano, cuando debería ser al revés porque el plan estratégico debería ser nacional, regional para que lo local esté totalmente atado a esa estrategia de desarrollo urbano. No uh -huh. sé si me expreso. Sí, sí, claro. Ok, entonces aquí se ha hecho al revés. ¿Qué es lo que está pasando? Y eso es otro de los objetivos que tenemos planteados y se está haciendo de manera um, consensuada con diferentes instituciones. Fuimos convocados por Mideplan y estamos liderando IMBU en la parte de desarrollo urbano. Y, y está el IMBU, Mideplan, um, MIVA, CETENA, CENARA y FAM. Uh -huh. ¿Por qué? Porque IFAM está preocupada por el tema de los planes reguladores, MIDEPLAN es la institución que regula o que vela por la planificación nacional, ¿verdad? No lo había hecho hasta ahora, pero hay que hacerlo. Y este, IMIVA e Imbu tenemos que estar juntos. SENARA y CETENA, bueno, CETENA es quien aprueba los índices de fragilidad ambiental de cualquier plan de desarrollo. Y, la, y el Senara, por, unas, por una medida, un voto de la Sala Constitucional, tiene que desarrollar una matriz que define las características geológicas e hidrológicas, o sea, lo que tiene que ver con aguas
5: uh -huh. y con
3: tierra. Pero esa matriz es carísima. Entonces, el imbu que es quien da, digamos, la autorización para que se ejecute un plan regulador, le está pidiendo como requisito a las municipalidades que tenga los IFAS, o los índices de fragilidad ambiental, y la matriz de Senara y ambos son muy costosos entonces el limbo no revisa porque eso no existe Senara no revisa porque no tiene lo del limbo o sea es un es un juego perverso
1: claro y al final entonces entonces si se nada sigue más la
3: exactamente seguimos en este desastre verdad entonces la idea es que eh, simplifiquemos trámites sin que esto signifique que se que vaya a haber laxitud en la rigurosidad del cuidado de los recursos naturales
1: vamos a ir a un último penúltimo corte de un ronald ayer, tengo que reponer verdad, ayer estuvimos muy entretenidos aquí, estábamos volándonos entre todos estoy muy 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 entretenido como es, estábamos hablando de fútbol vamos a un corte y cuando regresamos ya nos vamos enrumbando hacia el final de nuestro programa para entrarle a lo que en los próximos seis meses para, lo voy a plantear así, los próximos seis meses que, que, que espera doña Sonia haber cumplido en el y el año entrante que espera haber cumplido en el limbo porque ya el tercer año es el año político y entonces como que las, las, las cosas empiezan a, a, a manejarse distinto. Dicen que solo se tiene prácticamente año y medio para ver eh, los planteamientos. Y una zona que usted usted mencionó, dos zonas. Mencionó Zona Sur, que coincido totalmente con usted. Mencionó a la abuelita, que la conozco también muy bien y que coincido plenamente. Limón. Que hablaremos ahorita cuando regresemos de cómo está Limón y Buenos Aires, que es el otro cantón específicamente en la zona sur, en el sur-sur, eh, es, es uno de los cantones más pobres. Corredores más... está peor todavía. Sí, muy bueno, es que ¿qué le puedo decir que conozco <risa> esa zona bastante bien. Vamos y regresamos, don Ronald. <risa>
0: En este momento, nos vamos a un corte mal amansado. Mal. Mal amansado. Los mal amansados llegan a Radio América de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche.
2: Esto no es un programa complaciente. La idea es que, de que se pueda decir la verdad. Sí, Don Luis, yo quería aclararle a usted que yo no hablo por hablar. Yo, uh -huh. yo de todo lo que he mencionado aquí, mientras nos den la libertad del principio probatorio, existen pruebas para todo lo que yo digo. Mal avanzados. Se dice que nuestro país está domesticado y nosotros, los mal
1: avanzados, estamos dispuestos a demostrar que tal cosa no es cierta. Mientras existamos, nuestro compromiso es con la verdad la congruencia, la ética, la coherencia en suma con
2: el país
0: Malamansados informando con credibilidad Mal Café Amadeus En Amadeus nuestra repostería y comida le hará experimentar placeres que lo transportarán Para nosotros usted es lo más importante y cuidamos cada detalle de nuestras recetas para demostrarlo lo esperamos en la antigua carretera Tres Ríos del cementerio 200 metros al oeste Amadeus, como la cocina de mi mamá En Almacenes Ronald en Paso Canoas Le ofrecemos la mejor y más variada Perfumería para damas y caballeros Paco Rabanne, Tommy, Givenchy Y un sinfín de marcas originales Que harán de su compra toda una experiencia Unida a las mejores marcas en zapatos Deportivos como Nike, Adidas Puma y Fila, además de Cosméticos y ropa en general Visítenos para ofrecerle la mejor Atención, la mejor calidad y el mejor Precio, llámenos al 2732-2239 Anote 2732 32 22 39 Graben la finca de un maguey, Don Heriberto, don Heriberto, sáquenme una duda que me intriga hace rato. ¿Y qué será la cosa, José? ¿Cómo hace usted para que la maleza de hoja ancha no se le meta a la finca? Y ahí, José, muy sencillo: uso pulgas mm -hmm. que lo trae de mecate corto en todo el potrero. Con razón, voy a apuntar el nombre. Bulgras, gracias don Heriberto, me dio usted un excelente dato Bulgras es un producto calidad Rimac Y Rimac es la mejor calidad siempre Para sus compras en el depósito libre comercial de Golfito El Gran Panda en el local 25 Tiene a su disposición gran variedad de electrodomésticos Y equipo electrónico para el hogar Pantallas planas, equipos de sonido, edredones, cortinas, ollas para cocina y máquinas para hacer ejercicios. Con nuestra garantía y calidad de servicio. Además de toda clase de artículos para bebés. Visítenos y compruebe que nosotros, más que clientes, hacemos amigos. Si desea más información, llámenos al 2775-0732. 2775-0732. Regálate un bolso Ela Pietri, un detalle especial que no puede faltar en tu guardarropa. Nuestros bolsos están finamente elaborados a mano con materiales de la mejor calidad, amigables con el ambiente. Ventas al por mayor y al detalle. Contáctanos a través de Facebook en Ela Pietri Bolsos o al teléfono 8704-2858, 8704-2858. En Paso Canoas, Hotel Ronald le ofrece excelentes habitaciones con aire acondicionado y baño privado. Seguridad las 24 horas y una excelente ubicación para que su descanso sea el mejor. Nos ubicamos 150 metros al este de la Escuela Central de Paso Canoas, contiguo a la Iglesia Católica. Para reservaciones o más información, llámenos al 2732-2743, 2732-2743. Hotel Hotel, Rona,
4: Rona Hola, soy yo de nuevo Una molécula inteligente de Castrol Magnatec Las moléculas reducimos drásticamente el desgaste del motor Porque nos pegamos como un imán Formando una capa extra de protección desde el arranque Castrol Magnatec Es más que solo aceite es Ingeniería Líquida. Distribuye el Grupo Prolusa. Visítenos en Facebook Castrol Costa Rica.
3: ¿A dónde vamos después del malamanzados de hoy?
0: ¿Dónde más? A Soda el Yodito, que abre las 24 horas. Por supuesto, excelente atención y excelente comida. Soda el Yodito, frente a la bomba Tinoco, en Tres Ríos, abierto las 24 horas. En Almacenes Ronald en Paso Canoas le ofrecemos la mejor y más variada perfumería para damas y caballeros. Paco Rabanne, Tommy, Givenchi y un sinfín de marcas originales que harán de su compra toda una experiencia. Unida a las mejores marcas en zapatos deportivos como Nike, Adidas, Puma y Fila. Además de cosméticos y ropa en general. Visítenos para ofrecerle la mejor atención, la mejor calidad y el mejor precio. Llámenos al 2732-2239. Anote 2739. 32-22-39. Don Heriberto, viera que seguí su consejo y compré el bulgras, y qué bueno me salió. Además, me recomendaron rimaxato para el control de las malezas en la finquilla de mi hermanillo. ¿Rimaxato? ¿Y eso para qué sirve? ¿Sirve para el café? Sí, don Heriberto, controla las malezas en café, banano, cítricos, palma, ornamentales y cultivos como arroz y pastos. Y sabe lo mejor. ¿Qué será? Que funciona hasta con un 20% menos a la hora de aplicarlo. Yo José, ahora es usted el que me aconseja. Gracias por el dato. RIMAXATO es calidad RIMAC. Y RIMAC es la mejor calidad siempre. Regresamos a Malamanzado. Mal avanzado. Mal avanzado.
1: Estamos de vuelta, estamos en Malamanzados, estamos en Radio América en 780 de la M, estamos en www780 americacom y en www.malamanzados.com. Decíamos extra micrófonos para un poco para que la gente se entere a veces de lo que hablamos, que en lo personal como entrevistador estoy muy sorprendido, gratamente por cierto, de que la visión de la presidenta del INBU sea la visión de construir no solo casas, sino comunidades que es algo que hemos perdido desde hace muchos rato. O sea, ya los barrios, las, la, aquella cosa donde Ajá. nos conocíamos y nos saludábamos mm. porque nos conocíamos, eh, se ha perdido muchísimo y me encanta la la idea que espero, es un poco tópica en estos tiempos, pero yo espero que usted la pueda realizar. Se nos quedaban zonas, hablamos de la zona sur, eh, hablamos de la Alajuelita aquí en, en, en San José, se me ocurre meterle ahí también un poco la, 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 la zancadilla dicho con con respecto de, de zonas que yo siento que están pésimamente mal construidas y que me perdonen nuestros oyentes de esa zona que es como desamparados y eso que creció muy al al a la huella de los cocos o sea uh -huh. no, no sé no hay cuesta no perderse en, en esos lugares como cuesta no perderse en la abuelita por por la cantidad la proliferación de casas y de urbanizaciones eh, que hay pero se nos quedó también la Zona de Limón. ¿Hay planes para la Zona de Limón? De Guanacaste, incluso ver, me atrevo a decir. Luis,
3: cuando Luis, cuando planeábamos un poco y hacíamos análisis de la situación nacional en temas de, de, de desarrollo territorial, porque ese fue el tema que me ocupó a mí, este, digamos como un estudio, eh, el país desde mi humilde punto de vista, y me lo conozco todo y lo amo profundamente, eh, tiene zonas aparte de las regiones de Mideplan, tiene zonas muy específicas, por ejemplo la región huetal Norte Cupara, uh -huh. Los Chiles y Huatuso.
1: La, la provincia del, del norte norte que norte
3: norte verdad, del norte fronterizo,
1: sí.
3: del norte abandonado también verdad uh -huh. del norte con grandes riquezas del norte ultrajado sí, claro. intervenido este, del uh -huh. norte en donde Lida de entonces que ahora se llama Inder Sí, intervino correcto. bastante. Y antes el Itco. ¿Verdad? Y antes uh -huh. el Itco. El Isco, decía la gente de campo. Eh, bueno, esa zona es muy peculiar y es riquísima. ¿Verdad?
1: Uh -huh, uh
3: -huh. La vegetación. usted ahí se le cabe una semillita y creo que una semana después ya hay un arbolito como de 10 centímetros. Eh, ganadería, lo que usted quiera hay ahí. Eh, con niveles de educación bastante bajos. Uh -huh. ¿Verdad? No uh -huh. hay universidades, no hay colegios. O sí hay colegios técnicos, pero son no con la cantidad que se necesita, entonces no hay fuentes de empleo la gente no pero tiene Pero además
1: trabajo. con una visión curiosa, porque se encuentra uno, colegios técnicos que dan algunas materias que no tienen que ver precisamente con la zona, sí. yo, yo no conozco un colegio técnico hasta la fecha, en ninguna zona agrícola, ya que usted lo menciona que dé por ejemplo mecánica agrícola
3: Sí,
1: claro. O sea, sí, que, sí. que uno dice bueno, perdón, pero. O asistentes
3: o sea, de veterinarios, <risa> por ejemplo.
1: Sí, no Sí, que uno, que uno y le digo esto de la mecánica agrícola porque Claro, El, lo más difícil es, es sí. conseguir a Alguien que te arregle uno un chapurín Para que nos Exacto. entendamos los del sur Y uno dice Bueno, pero por qué las, los colegios No tienen eso o sea, ¿Por,
3: es qué, como... ¿Por qué se ha hecho tan mal si se podría hacer bien? Okay. Sí, un poco utópica Es no, mi es mi, 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 mi manera De, de, de pensar y, y mi hijo mayor me dice Mamá, es que usted sueña mucho Y me dice otras cosas con otras palabras Más de joven y le digo, mira, si es que la verdad no cobran por eso, o sea, eso es esa es mi ilusión, soñar, o sea, el día, el día que deje de soñar seguro me muero, mm. este, bueno, Uetar Norte, hablemos del Caribe, de ese hermoso y exótico olor a coco y a rice and beans, mm, con mm. esas playas divinas, esas palmeras, y la, o sea, una, una comunidad, una provincia entera en abandono. Uh -huh. O sea, usted entra, Vibrí, entra, o sea, desde arriba, ¿verdad? De Barra del Colorado hasta, hasta Zigzabola. Correcto. ¿Verdad? Y ahí no hay un lugar en que uno diga, bueno, aquí hay desarrollo, aquí hay... ¿Verdad? La cohesión que uno encuentra, por ejemplo, en Puerto Viejo, es una cohesión un poco también mmm, afectada por problemas de, de, de narco, por problemas, porque además hay pobreza. hay uh -huh. eh, en Puerto Viejo a mí me parece muy interesante la interacción entre el afrodescendiente a veces algunos indígenas y la gente de Europa que hay ahí. Uh -huh, Porque uh -huh. la connotación de Puerto Viejo de Limón, que aquí hay digamos que tres sitios principalmente muy interesantes, uno es Puerto Viejo, otro es este Montezuma y otro es este Tamarindo y esa zona, verdad, que son áreas que están como, ah bueno y Jacob pero ya eso es otra cosa, mm, verdad áreas bueno,
2: es que,
3: es... que están como contaminadas y algunas son contaminaciones que pueden ser desde mi punto de vista como arquitecta son productivas socialmente que generan interactividad, que generan, por ejemplo, en Puerto Viejo ahí, hay tienditas de artesanía muy linda que tienen este, la gente de ahí ubicada, pero lo que sí no hay en ningún lugar es planificación. Vámonos a Punta Arenas, la extraña provincia de Punta Arenas, ¿verdad?, que, que tiene la mayor cantidad de playas de este país, uh -huh, entonces uh -huh. tenemos la península, que eso es una rareza, ¿verdad?, uh -huh, uh -huh. la península... Luego saltamos y llegamos a Punta Arenas, ¿verdad? Y bajamos y bajamos, y, o sea, toda esa variedad hasta llegar a la frontera, uh -huh. Punta Burica. Correcto, sí, en el otro sector. Y es una variedad impresionante, o sea, la gente de, de, de la zona sur, geográficamente vista, que para mí empieza, desde el punto de vista terri territorial, en Pérez Celedón, son rivales, ¿verdad? Porque Pérez Celedón es de San José.
1: Bueno, pues que ellos lo dicen.
3: Sí, sí, sí. Pero los demás se sienten <risa> no, también, ¿verdad? Porque es el tema de la autoestima.
1: No, no lo decimos los ¿Sí? del sur surge. Pero dicen. hay
3: un problema de autoestima. O sea, yo le he dicho a mis estudiantes cuando me, cuando he tenido el honor de estar por allá dando algún curso, vean, es que este lugar es tan lindo, es tan hermoso, tiene sí. tanto que dar, pero se dice, pero no hay trabajo.
1: Totalmente de acuerdo. Una, una pregunta más en, en su condición de arquitecta que, 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 en, que en su condición de presidenta ejecutiva de Limbo usted mencionaba ahora la diversidad de las playas, mencionaba la zona sur mencionaba todo eso tenemos una arquitectura cajonera, porque uno Ororosa. si uno encuentra que hay casas para zonas eh, yo vivo en este momento en las nubes de Coronado sea, voy de un extremo al otro del, del calor <risa> del sur a, a las, eh, y a las nubes y la casa bueno eh, que, que tenemos pues una casa eh, caliente hecha para, para zona fría en el sur nosotros lo que hicimos fue comprar una de las casas viejas de la compañía bananera que, que estaban diseñadas para eso, pero yo he visto proliferar mucho estas casas que son de, de prefabricadas algunas y otras con cemento, además con techos muy bajos. Y yo no soy arquitecto, pero yo me digo qué raro, o sea, no me parece que sean como sí. para esta zona. ¿Qué ha pasado que, que aquí hemos estandarizado tan extrañamente la, la cuestión que
3: desde mi punto de vista lo, lo terrible que le pasó a Costa Rica es que la escuela de arquitectura tiene 40 y resto de años de existir uh -huh. y hubo escuela de ingeniería civil
5: uh -huh.
3: y la gente que tenía recursos económicos mandaba a sus hijos no tengo yo en mi memoria hijas que fueran a estudiar arquitectura uh -huh. hijos sí, ¿verdad? entonces tuvimos arquitectos muy buenos eh, que estudiaron en México principalmente algunos en Europa, Brasil eh, entonces, la gente que era ingeniera civil, que eran casi todos ingenieros civiles, uh -huh. que con el respeto de los ingenieros, porque creo que nos necesitamos mutuamente, tienen la sensibilidad de esta botella. Uh -huh. O sea, ellos no, no, no conocen el tema del manejo del espacio. La diferencia entre la arquitectura y la ingeniería es que la ingeniería, que tiene especialidades, uh -huh. calcula, uh -huh. ¿verdad? Calcula la estructura, calcula la obra hidráulica, calcula, calcula diseña uh -huh. eso, lo diseña, y hay gente muy creativa, o sea, los puentes son obras de ingeniería civil por uh -huh, ejemplo, uh -huh. y hay algunos bellísimos que tienen también el componente arquitectónico uh
1: -huh. de hecho aquí hay un puente que ganó un concurso, porque era un puente de hamaca al revés, que sí, decían, uh -huh. sí, sí,
3: hay, hay bellezas en el mundo, pero la arquitectura se ocupa del manejo del espacio, y de temas como el que usted está diciendo, la temperatura el viento, la insolación vivimos en el trópico, yo no quiero una casa que me dé el sol de mediodía o el sol de la tarde, que es el del sur y el del oeste, que es muy grosero, que me dé en el sitio en donde yo estoy estudiando o trabajando, porque me sofoca. Si yo vivo en zonas de, de temperaturas altas, digamos Nicoya, para ponerlo en un extremo, o zona sur... Y, y zona sur es más fresca que Guanacaste. Uh -huh. De piso a cielo, yo tengo una altura tal que no me permite que el aire caliente suba y salga. Uh -huh. Y eso se logra con ventanas uh -huh. y con alturas. Uh -huh, uh -huh. Entonces la casa es un pequeño horno, ¿verdad? Sí,
1: porque de hecho las casas que, que fabricaban los 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 las bananeras tenían esa particularidad. Sí. O sea, un segundo piso uh -huh. que era sumamente abierto, eh, que era donde estaban los cuartos además con grandes ventanales. Que permitían la circulación sí. de ese aire caliente. Y las
3: casas de las bananeras y las casas de, de la zona atlántica también, ¿verdad? Que eran también zonas banon, bananeras y cacaoteras eh, Eran casas que estaban, eh, o fueron casas, algunas existen todavía, inspiradas en lo que se llama arquitectura vernácula. ¿Verdad? Uh -huh. Es la arquitectura creada no por arquitectos ni arquitectas, sino por personas que han echado a perder muchas veces y logran crear un modelo de hábitat uh -huh. adecuado con el clima y con los materiales locales uh -huh. Eso es arquitectura vernácula Y hay muchísimas muestras en la historia de la humanidad Bueno, aquí hemos ido haciendo históricamente al revés Porque cuando llegan los ingenieros Y alguna que otra ingeniera Se ponen a hacer diseño arquitectónico Sin ser arquitectos Entonces son los cajones horrorosos que vemos uh -huh. O sea, los edificios hermosos de San José Que hay muchos Y algunos en provincias también Fueron diseñados por personas, por arquitectos de la época que importaron inclusive algunos modelos este europeos. Costa Rica, las obras arquitectónicas de Costa Rica tienen mucha influencia europea. Uh -huh. Bueno, Estados Unidos también. Estados Unidos copia el modelo neoclásico uh -huh. de Europa, ¿verdad? Porque Estados Unidos es mucho más joven. Usted va a Europa y ahí hay obras de 500 años y más, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Costa Rica, que siempre tuvo una gran este, afinidad con Francia, sobre todo.
5: Uh -huh, uh -huh.
3: Entonces importa varios modelos. De hecho, Costa Rica tiene algunas obras en metal que fueron importadas de Bélgica.
5: Correcto. El, que el, el dice la historia el que cayeron también. aquí
3: por error, ¿verdad? La iglesia de Grecia, por ejemplo, la que es de preciosa. También, claro. ¿verdad? Uh -huh, correcto. Entonces, bueno, lo que ha pasado es que algunas personas de ingeniería civil se pusieron a hacer arquitectura. De hecho, hay gente que le dice a uno, Hola ingeniera. Bueno, si, si reconocen el género, ¿verdad? Si no me dicen ingeniero. este, ah. Como que si eso fuera un honor, ¿verdad? No se reconoce la relevancia. Es un problema cultural uh -huh, de la arquitectura, arquitecto. ¿verdad? Uh -huh. Y hay gente que cree que la arquitectura, que contratar a una persona de arquitectura es un lujo. Uh -huh. lo
1: bueno, cual es no es poco nos, no, nos, nos enseñaron. Sí. De alguna manera no, nos enseñaron, nos educaron a creer eso en... en, en como le digo, yo de construcciones, como siempre le digo a, a Juan Francisco, sé lo que sabe una chancha de astronomía y lo dejo con todo. Pues toda no parece, sinceridad. porque
3: vea que usted identificó el tema de las alturas y el clima.
1: Lo que pasa es que ahí yo soy de esa, de esa que usted decía que, que echando a perder se aprende, ¿verdad? O sea, es, viviendo usted en la zona sur, además digo, también tuve eh, buena educación secundaria, entonces me acuerdo de que el aire uh -huh. caliente siempre sube y demás. Sí. Yo, a lo que quiero llegar es que hay un desconocimiento que hace creer que los arquitectos son un lujo
3: Sí, eso es un error
1: y, y es un problema educativo nuestro en general o sea, uh -huh. que, que no solo con los arquitectos sino en otras profesiones tiende claro. a despreciar lo otro es que como le digo yo la, la, lo que veo es que no ha habido un respeto cultural a la zona claro. al, al país, a las distintas zonas porque el sur por ejemplo con ahora que hablábamos extra micrófonos de las esferas Nadie se ha preocupado en este momento de construir a partir de las esferas o, o incluyendo a las esferas en, en el urbanismo. O sea, es decir, yo no sé si lo que yo voy a decir es una locura y corríjame usted con toda confianza eh, al aire sin ningún problema. Pero vamos a ver, me parece que de pronto si estás construyendo soluciones habitacionales en Palmar Sur, por decir algo pues tiene que respetarse lo de las esferas claro. y demás, y tiene que tomarse en cuenta y convertirse sí. en parte del entorno porque es la forma que nos identifica culturalmente
3: Sí, sí y la esfera es es un volumen perfecto, uh
1: -huh. podría
3: emularse, claro, ¿Por qué no se hace vea que, por ejemplo, las escuelas uh -huh. Costa, Yo yo fui yo soy barbeña, mucha honra
1: de barba sí, de allá de heredia. Yo soy
3: canastera, sí.
1: Oiga, usted. <risa> <risa>
3: y bueno, tengo muchos años de vivir en Monte de Oca, pero, pero soy barbeña. Y fui a la escuela Pedro Murillo Pérez los primeros años. Despo, después mis papás se fueron a Heredia, entonces fui a la escuela Moya, que también es una obra arquitectónica. Yo fui a la escuela Moya vieja. Ajá, ajá, ajá. Entonces, esas escuelas eran preciosas porque eran de poca población, porque éramos muy poquitos en esa época, pero además todos los niños o niñas, bueno, si sí, los niños y las niñas después fui a una escuela de niñas este, nos encontramos en, en lo que llamábamos el patio uh -huh. ¿verdad? que era un espacio de socialización
5: sí, sí, como sí, digo
3: sí. yo, donde uno le podía dar cuerda al chiquillo que le gustaba o pelearse con él también, ¿verdad? Sí, 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 sí,
1: este tele. era
3: de, de saludar y mira hoy llegas, hoy a tu casa, qué sé yo era tan lindo, bueno, eso hubo un arquitecto famoso aquí en Costa Rica, no sé si ustedes saben que trabajó en el Mop, pero era un servidor público en el Mop. Se llamó José María Barrantes, así se llama la Bienal de Arquitectura del Colegio de Arquitectos, ajá, ajá. Bienal José María Barrantes. Él, él era un empleado público, un servidor público, y le gustaba diseñar, y siempre estaba traveseando, y dibujaba, y no sé qué, y diseñó muchos proyectos, creo que más de 500, ajá. incluido, por ejemplo, el Hospital Calderón Guardia, ajá,
5: ajá. por
3: ejemplo, la Iglesia Santa Teresita, por ejemplo, la Escuela Roosevelt, por ejemplo, muchas escuelas. Ajá. muchas muchas bellísimas con un concreto que usted le va a buscar una grieta y no la encuentra era un concreto muy bien manejado y aquellos pisos de mosaicos
1: ajá sí de los mosaicos viejos con ¿verdad?
3: ocres de los de verdad ahí están sí. intactos verdad no hay sol que los destiña ok, bueno ese bueno José María Barrantes se hizo arquitecto por correspondencia cuando tenía 50 y resto de años Ay, verdad nunca cobró sus proyectos él fue un verdadero un ejemplo de servicio público uh -huh. ¿Qué pasó con esos modelos? De, Alguien inventó una forma diferente. Yo que he sido inspectora de obras escolares y siempre lo dije del programa Promesa, del MEP.
1: Uh -huh. Era
3: una pena esos proyectos, perdóneme, tan horribles.
1: Sí, porque son, son cajones. ¿Qué hacen ahora? Son cajones que además en, en, yo tuve la... Como le contaba a esa micrófono, viví mucho... mucho eh, le manda saludos a través del, del Facebook a Amadeo Cordero que me está reclamando. ¿Qué tal, que, don
3: Amadeo? ¿Cómo está?
1: Que, que no la había saludado me reclama aquí. Qué pena, Muchas pero,
3: gracias, Amadeo.
1: En en la zona sur, por ejemplo, en los colegios de ahí, hicieron cajones. Es más, el colegio, me imagino que usted lo conoce, el académico de Corredores, el, el, uh -huh. que está ahí propiamente en Sudán, y ahí es un es una. Y nos desviamos del tema, pero es que el tema me encanta. ¿Usted encuentra aulas? A las que llamaban el gallinero, que son las que construye la, la compañía banalera, Ajá. que son altas, que tienen sedazo, que son ventiladas, y tiene las nuevas aulas que construye el Ministerio de Educación en los años 80, de que son unos cajones de concreto. Sí, que... con
3: el techo de Sí, con sí, el techo en, de metal. O en el techo de metal y literalmente a mediodía se horneaba. Te asabas, sí, te asabas. Sí, es
1: y uno decía, pero, o sea, ahí, como le digo, yo no, de eso no, no sé <risa> nada, pero en, en aquellas épocas escolares, en los años 80 yo decía, pero que es esta, perdóneme, la, el, el, lo coloquial, ahí me disculpa la Ronald, que es esta vara que está uno en el gallinero <risa> y está fresquito, claro. pero estás en el aula nueva que se ve además muy bonita y todo, y era aquel horno. Claro. Entonces, yo siento que aquí la identidad hasta se pierde en eso. Hubo como una vergüenza, no sé si, si estoy yo en lo correcto, de ese tipo de sí. construcciones. Vea... ¿no?
3: Cuando yo era niña y como yo soy morena y mis dos hermanas son muy blancas, la gente le decía a mis papás, "Ay, qué indita que salió." Y así uh -huh. hija de en medio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, indita era peyorativo.
1: en aquel época, sí, ¿Verdad? Parece. Yo
3: pensaba que yo era adoptada. Y resulta que ahora es divino ser morena. Sí. ¿Verdad? O sea, la gente se mete en máquinas para broncearse, ¿verdad? Con, los es casi igual que los lo, niños. Yo tengo una
1: amiga mía que es morena y entonces siempre jode a las blancas porque cuando van a la playa dices es que yo me bronceo, ustedes se queman. Exactamente.
3: Entonces, don entonces, José Miranda, bienvenido. Es un tema de autoestima, es un tema que no nos han enseñado, ¿verdad? A amar lo que somos.
1: Correcto, correcto.
3: Y eso es un problema porque tiene un impacto terrible
5: uh -huh, uh -huh. en
3: en la, en la conducta de las personas. Claro, claro. ¿Verdad? O sea, nuestros indios son nuestros antecesores. Fueron las personas que pro poblaron primero los territorios aquí en América Latina y les pasó de todo a los de aquí tal vez no tanto como a los de México y a los de, pero bueno, también uh -huh. fueron violentados, etcétera. Todo lo que sabemos que pasó. Sí, Entonces, sin
1: embargo, en México, por ejemplo, hay un gran respeto por esa por ese tipo de arquitectura.
3: Claro, porque la, porque México es un país orgulloso de su cultura.
1: Sí, sí, sí. ¿Verdad? Nosotros,
3: o sea, vean por ejemplo la expresión esta: son unos comehuevos. a mí me encanta comer huevo duro en un pochero. Yo no sé ustedes, a mí me encanta. Uh -huh. Y yo a veces les digo, yo tengo una propiedad en Copé a veces digo, llevemos unos huevitos duros y unos anguchitos, qué rico y frijolitos molidos. Qué rico, o sea, eso no, no es una polada, eso es parte de nosotros.
1: Sí, sí, que no fue en tren a, claro. con huevos duros al puerto a cuando existía Claro, y, al y los
3: gallos de gallina, ¿se acuerda? Qué rico. Sí, este, pero entonces, no era el
1: único incómodo hay,
3: hay, hay una digamos, no sé, el Ministerio de Cultura y algunas otras organizaciones están tratando de rescatar eso que tiene que ver con la cultura y la cultura no es solo este la expresión artística de teatro ni de música, mm -hmm. tiene que ver con la arquitectura. Tiene que ver con con, con las con las convivencia con los museos por ejemplo, usted en Europa ve cómo la gente va a los museos y no se cansa, a las ferias del libro bueno, aquí se está moviendo un poco un poco despacio desde mi punto de vista ¿verdad? Este, pero Costa Rica es un país, tal vez por la ocupación territorial que tiene, que ve con admiración a los Estados Unidos despreciando lo nuestro
5: uh -huh, uh -huh.
3: vea que está cambiando un poquito, pero a mí personalmente como ciudadana costarricense me molesta mucho llegar a algunos hoteles y ver el menú en inglés uh -huh,
5: uh -huh. y ni
3: siquiera está en español o sea, a mí me parece divino que esté en inglés, en alemán y en to ahora en portugués uh -huh. pero el más grande en español porque la mayoría de la gente en Costa Rica no habla inglés, o la gente que tiene la ventaja de poder hablar inglés, está bien pero el idioma oficial es el español o el castellano, como dicen en Sudamérica uh -huh. entonces, digamos, por turismo está bien que hay otros idiomas entonces, eso denota la falta de arraigo
1: Uh -huh, correcto, la palabra ¿verdad? es esa, Y ¿verdad? se refleja en todo. Sí, estoy de acuerdo. Vamos ya en la recta final, le voy dando el pase a don Álvaro, que, que me imagino le ha resultado muy entretenido lo que estamos conversando, que al final derivamos del limbo a una cuestión... <risa>
3: Arquitectura.
1: Sí, pero pero que le cuento que 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 es una conversación que aquí en los programas se tiene mucho, que es la la de, de todos de los, los
6: temas que han hablado, podríamos extendernos largamente, pero voy a, a, a dar dos ideas, porque al final sé que quedó esto como en una conversación y menos que en que una entrevista. Eh, la primera idea eh, tiene que ver con lo que estaban hablando ustedes de la arquitectura, en realidad sí hay un cambio cultural en Costa Rica con la, la llegada de Liberación Nacional en 1948, y donde hay una ruptura con, con el pasado, digamos, que venía construyéndose con una identidad mala, buena, como fuera, y lo que se construye posteriormente, donde hay una intención muy clara que se ve en el sistema educativo y se ven los efectos, eh, digamos, en este caso arquitectónicos, eh, de, de cambiar el modelo, digamos, de, de vincular otras cosas, pero sobre todo romper con el pasado. El ejemplo más claro. Eh, y que lo hemos señalado en artículos y, y reiteradamente es la ciudad de San José y todo lo que hizo el, el, el antiguo alcalde, Johnny Araya destruir todo lo que era identidad de Costa Rica, poner unos bloques ahí que le llaman bulevares y que vuelve no solo a la ciudad de San José eh, que pierda su identidad sino horriblemente fea, por decirlo de esa manera, pero eso también tiene que ver entonces con una construcción de país La, quedan aquí creo que varias preguntas que, que por lo menos creo que no, no han sido eh, eh, digamos eh, eh, no nos hemos metido en eso, sino ¿cuál va a ser, cómo vamos a enfrentar Todas estas condiciones de pobreza estas condiciones de miseria que tiene el país el problema del desempleo sí es cierto que se puede generar empleo construyendo cosas pero vea que eso es desde el Estado y no estamos generando otras fuentes de empleo ¿cómo vamos a hacer para re redireccionar eh, al país en términos culturales y que eso tiene que ver también con un modo o una perspectiva de vida. Creo, es decir, ahí hay muchos temas que podemos tratar, que creo que son complejos eh, y, que, y que implican cambios culturales. Yo simplemente no tengo más que, que decir que, que sí, que hay mucho que pensar, eh, mucho que trabajar, pero sobre todo mucho que profundizar en la realidad real que tiene el país. Eh, y bueno, gracias doña Sonia por estar por acá, un placer Lo que usted preguntaba que eran malamansados que estamos desde <risa> varios lugares, muy
3: bien chao, hasta luego, buenas noches, gracias eh,
1: doña Dania, tiene usted como 30 segundos, le damos un minuto a doña Sonia y, y cerramos
3: bueno, a mí me ha parecido una conversación bastante eh, rica, yo creo que sí empezamos como con el INVO y terminamos eh, hablando de otros temas, pero que tienen una misma relación y es eh, de y cómo, cómo eh, se, se entra al tema de la urbanidad, al tema del, del de, urbanismo, del urbanismo sí. eh, también entendiendo esas necesidades, digamos, particulares de la cultura nacional y de eh, las particularidades climáticas que tiene el país, ¿verdad? Eh, sigamos.
1: Doña Sonia para despedirnos sí,
3: bueno, muchísimas gracias a ambos y a don Álvaro también por sus reflexiones definitivamente quedan muchos temas sobre la mesa, este, en mi mejor disposición para regresar cuando ustedes lo tengan a bien, es mucho sobre lo que se puede hablar, insisto en esos tres grandes macroprocesos y un poco para, eh, tal vez parafrasear eh, eh, lo que nos ha dicho Denia, es en el sentido de que el urbanismo tiene que ver con algo que es importante que comprendamos, es calidad de vida. Uh
5: -huh.
3: Y calidad de vida obviamente está totalmente atado a lo que hemos hablado. Obviamente se puede especificar muchísimo, ¿verdad? Y este mi objetivo es rescatar, modernizar esa institución con una actitud de probidad, y rodearme de gente así, lo cual sigue siendo una ilusión, ¿verdad? Uh -huh. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo porque sea así. Eh, definitivamente, eh, las reflexiones que hacía don Álvaro tienen que ver con una sinergia de gobierno, ¿verdad? Involucra otras otras instancias eh, que, que tenemos precisamente que, que generar esos vínculos, esos puentes, para que la respuesta a tanta necesidad que tiene el país esté de, orientada de una manera, como él dice, realista, ¿verdad?
1: Bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a doña Sonia queda cordialísimamente invitada Muchas de nuevo. Gracias. Le quiero decir que me sorprende gratamente, eh, muy gratamente, y eh, si tengo que felicitar, en como lo he hecho en otras ocasiones, algún nombramiento de, del presidente actual, no la conocía hasta hoy y, y felicito porque tiene usted una visión que es necesaria en el lugar donde está. Yo creo que no se puede estar en, en una institución como el Imbu si no se tiene la visión cultural, eh, si no se tiene la visión de, de identidad de país de arraigo, porque si no lo que construimos son cajones
3: así y, es. Y estamos
1: molestos <ríe> con los cajones así que yo le agradezco mucho que nuestra productora se ponga de acuerdo con usted y la esperamos, ojalá en breve y, y le cuento que va a ser una conversación más en este sentido que en el sentido de la institución, aunque siempre abierta las puertas y los micrófonos para cuando quiera usted hablar algo de limbo. Muchas Por hoy, gracias. le agradezco muchísimo a familiares y amigos que nos soportan de lunes a jueves eh, mañana es el Observatorio Ciudadano de la Caja, mañana está don Renato Renato Alvarado eh, uno de los otro nombramiento que como el de doña Sonia, felicito a, a quien haya tomado esa decisión en la caja costarricense del Seguro Social en la Junta Directiva, yo conozco a Renato eh, personalmente, me parece una de las personas que mejor manejan ese tema de la caja y, y es una garantía para el país que esté ahí. Mañana lo entrevista don Mariano Grosser porque el señor Román Macaya, futuro embajador, que ya entiendo yo que lo van a asumir, eh, ya deja las funciones del observatorio y las asume eh, don Mariano Grosser y compañía. Así que mañana, don José, yo creo que le toca a usted mañana, ¿eh? No, mañana no te toca después de las 10. Muchas gracias a Ronald que ya se nos retiró. Muchísimas gracias a José. Doña Suena, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a Denia, gracias a Álvaro. Eh, gracias a quienes nos soportan. Chao, chao, adiós. Y los Buenas dejamos noches. con Extra TV 42.
0: Llegamos al final de Mal amanzado, Mal amanzado. Combatiendo la doble moral. Fortaleciendo la verdad y la ética. Mal amansados es una forma de vivir. Una razón de ser. A continuación en Radio América, extra noticias de Canal 42.
7: Defensa de hombre acusado de asesinar empresario y sus hijos. En la fortuna aseguran que no hay pruebas para condenarlos. El río Pasional sería la causa de muerte de enfermero en San Carlos. ¡Ah! Diputados reaccionaron molestos ante declaración del ministro de la presidencia sobre el aumento en los servicios públicos ¡Ah! el Estudio señala que 15 supermercados presentan publicidad engañosa
3: La presentación individual de esta lata de cerveza, como ustedes lo ven bien ahí, es de 470 colones eh, y, la y si compráramos seis, ¿verdad? el precio que deberíamos pagar es de $2,820. Y vean ustedes que la presentación de CISPAC como gran oferta nos dice que cuesta $3,000. Fuera de
7: nuestras fronteras, carrera contra el tiempo en Honduras para rescatar a 11 mineros atrapados bajo tierra. En los deportes, figuras de Holanda no intimidan a los nacionales. Aseguran que saben cómo neutralizarnos el sábado. Ustedes informen Extra Noticias. Gracias por acompañarnos. Esta es nuestra edición nocturna.
3: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nuestra última edición en Extra Noticias. Igual Rodríguez y Mariana Mena la acompañarán en esta hora de informaciones.
7: Bendición que se nos permita ingresar hasta sus hogares. De inmediato vamos a presentar a un personaje muy especial del fútbol nacional. Se trata de don Roger Flores que nos viene a anunciar algo muy importante y es una promoción, podemos llamarle un, una iniciativa del grupo extra y que don Roger gustosamente nos está apoyando para llevarle todas las vibras positivas a los seleccionados nacionales. Don Roger, bienvenido.
2: Mariana, buenas noches. Igor, buenas noches. Y a todos los televidentes, buenas noches, la verdad.